0: Olá pessoas, estamos começando mais um PeeCast, o podcast do canal Pee, que hoje vai falar sobre Mortal Kombat. <música> A gente assistiu o trailer do filme, a gente se empolgou, fizemos um vídeo e agora a gente tá fazendo até podcast, cara. E pra falar sobre esse assunto, a gente chamou o maior especialista da América Latina em Mortal Kombat. Eu acabei de dar esse título pra ah, ele. Rapaz. Não, não, não. Do mundo. Do mundo. Para. Do mundo. Se apresenta aí, Speed. Match um olá pessoas aí. Não, a
1: gente chega até meio tímido aqui, né? E tudo mais. Só que já chega logo chamando você de o maior especialista da América Latina. E então, ter uma correção não do mundo é muita generosidade de sua parte. Mas é um grande prazer estar aqui, né? Sempre bom a gente estar tá batendo um papo falando de Mortal Kombat, que por sinal tá em alta agora, né? Mas é uma grande honra. Uou.
2: Muito mesmo. Cara, eu trouxe aqui, mano, um mito no YouTube que é o Velberan. <risos> Aí, beleza? Eu sou o Velberan e ó. O
3: Speed é humilde, viu? Ele é realmente é o maior aqui da América Latina, no mínimo. Mas obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouco do Mortal Kombat aí. Hoje vai
2: ser um podcast sangrento, né? Quero ver sangue desse podcast. Porque que tanta violência, rapaz? Até porque isso aqui não tá no podcast, que a gente começou a falar isso antes de gravar e tal. Mas o Velberan falou a seguinte frase que a gente vai lembrar disso no futuro. Eu prefiro Street Fighter. Aí ah, deixa abaixo. <risos> Eu tô passada, chocada. Deixa abaixo que a gente vai trazer isso depois.
1: Cuidado, que Fatalha tinha é só no Mortal Kombat, <risos> é meu amigo?
2: Cuidado. É. <risos> Complicou <risos> pra mim agora. Brincadeira. <risos>
0: Cara, deixa eu começar perguntando pra vocês aí, quando que vocês começaram a jogar Mortal Kombat, velho?
1: Olha, eu particularmente, eu conheci o Mortal Kombat, né, quando criança, acho que como a grande maioria, só que jogar mesmo, falar assim, não, eu vou jogar esse jogo pra valer, faz uns 12 anos, assim, né, eu decidi jogar e aprender o jogo, Direitinho, né? Entender a física. Mas desde criança eu via, assistia os filmes no SBT é, e repetia, e eu gostava, enfim, Mortal Kombat, eu acho que fez parte da infância também.
2: Ah, e mais uma polêmica antes do Velberão falar, é Mortal Kombat ou Mortal Kombat? Porque tem as duas falas e eu não sei qual usar, entendeu? As
3: duas, é, tá certo. Eu às vezes falo Mortal Kombat, às vezes falo Mortal Kombat, eu misturo. Tá certo. Aí o pessoal reclama.
2: <risos> é porque às vezes eu falo um Mortal Kombat, daí o cara fala assim, ai, tá querendo pagar <risos> de gringo, fala certo. E o
1: pior é que o certo pelo certo praticamente ninguém fala. Se você for falar do jeito brasileiro, né? É, primeiro que não existe combat com, sem o E e ainda é com K né? mortal existe então é mortal uh -huh. Aí você inventa e fala um, um combate ou combat. Mas se for falar como o gringo fala, né? A gente que acompanha bastante as narrações dos gringos e tal. O cara fala Mortal Kombat, né? Então é totalmente diferente do que a gente tem acertar aqui.
2: É Rare raro, né?
3: Qualquer coisa fala Mortal Kombat, mano. Perfeito. Pronto. É o Injustice. É, o,
2: os, gaúchos, os gaúchos falam que é, é no sul Mortal Kombat. Nossa. A gente fala tudo assim. Não, 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 não. não. É Mortal Kombat. Mate, é assim que a gente
0: fala, cara. Que
1: merda. Tava esperando bastante pra soltar essa, né?
2: <risos> cara, a gente gravou um vídeo falando sobre o filme de Mortal Kombat e o Léo fez essa piada do Mortal Kombat, eu acho umas 16 vezes, velho. Cara, minha maior tristeza foi, foi ter esquecido
0: o mate em casa no dia dessa gravação. Porque eu tinha separado tudo direitinho e eu esqueci, velho. Nossa, que dia triste. Eu tenho vontade de regravar o vídeo, só pra ter um mate ali fala pra gente como tu conheceu Mortal Kombat. Olha, eu
3: comecei a jogar... É que eu sou meio velhinho, pra quem não me conhece,
0: eu já tenho 39 anos, né? E eu comecei a jogar videogame desde muito cedo. Né? Corpinho de 32, tá? Não quero dizer nada. <risos> não quero dizer nada. Tá conservado. Tá
2: conservado, tá conservado, tá conservado.
0: Eu,
3: eu fiz agora em fevereiro, 39. Tô chegando nos zenta aí. Então eu cheguei a ver o Street Fighter no Fliperama, bem fresquinho. Fatal Fury, né? Tava naquela vibe de jogo de luta no Super Nintendo também, quando chegou e um belo dia tava passando na frente de uma loja de fliperama que tinha num bairro, vi que tava lotado lá gente saindo assim se esmagando <risos> em cima de uma máquina, mano, que raio, né fui lá tentar me esticar porque minha experiência de fliperama sempre dizia quando o pessoal tá se acotovelando em cima de uma máquina, é porque o negócio é bom uhum. aí eu estiquei fui, me acotovelei, estiquei o pescoço assim pra tentar ver o que que tava acontecendo lá aí eu vi, mano Mortal Kombat 11, Sub-Zero, ah. arrancando a cabeça da Sonya. Que que é isso, mano? <risos>
2: mano! Eu não acreditava, eu não acreditava que aquilo lá era verdade. Porque a criança, ela se impressiona muito com uma coisa violenta, né? Como eu já falei um zilão de vezes no podcast, tá ligado aquela cena do Robocop quando aparece o cara derretendo? Uh. É, cara, eu vi isso na minha infância e eu não consegui esquecer aquilo. Eu tinha que ver de novo, mesmo tendo medo, eu queria ver de novo, tá ligado? Que era um bagulho que eu pensava assim, nossa, como isso é proibido, entendeu? A violência está atropolando tudo que eu pensava que era possível. E tipo, minha mãe chegava, a gente, meu pai era na igreja e tal, e daí ele chegava e falava, ó, oh, você não pode ver esse filme aí. E daí ele comprou pra mim o Super Nintendo e ele trouxe a fita do Mortal Kombat. Ele falou, ah, joga aí, é um joguinho de lutinha, deve ser muito leve, né? Cara, eu comecei a jogar o jogo e no, no Super Nintendo ele até, eles fazem tipo um uma censura, né? Eles tiram sangue as principais partes violentas, mas já foi o suficiente pro meu pai falar que era um videogame do demônio. Aí que é bom. <risos> Querendo me proibir.
0: Cara, eu lembro que eu conheci Mortal Kombat indo numa locadora. Mas sabe aquelas locadoras que tinham os consoles e aí tu pagava pra jogar tipo uma hora? Uhum. Tu dava um valorzinho lá, sei lá eu quantos reais, e ficava ali uma hora jogando, né? E eu lembro que eu ia na locadora e eu jogava, geralmente, Super Mario. E era muito legal, porque eu ia na locadora, tipo assim, a cada duas semanas. E eu jogava sempre a mesma coisa, né? Porque eu pagava uma hora e uma hora eu conseguia chegar até determinado lugar do jogo, tá ligado? E ele não ficava salvo, porque era bagunça de locadora, né? Então, eu jogava sempre a mesma coisa quando eu ia na locadora. E aí eu cheguei um dia lá e, e tinha o primeiro Mortal Kombat que eles levaram, eu acho que inclusive foi o 2, não foi nem o primeiro, foi o 2 ou o 3. E, cara, nossa... E rolou muito essa parada, assim... Da violência que tu olha... E tu fica... Caraca, o que, que é isso? E aí, de repente... Tu tava assistindo... Alguém perdia... E aí... A máquina dava um fatality... E aí, quando saiu o fatality... Tu ficava... Caralho, o que é isso, cara? Eu nunca vi é essa coisa mais violenta da minha vida, velho... Eu quero fazer isso nos outros, tá ligado? Era muito doido, cara... Eu lembro que o fatality... Nessa época, assim... Quando eu conheci o game e tal... Era um negócio, assim... Tipo assim, o cara tinha que ser muito, muito foda pra saber, sabe? Porque ele tinha que ter uhum. comprado alguma revista que dizia pra ele como é que fazia, ele gravou aquilo lá na cabeça... Era um e ele mago chegava... quase, né? É, entendeu? Era um mago fazendo feitiçaria na minha frente. Ele chegava no flipperama ou chegava no, na locadora e metia o Fatality e todo mundo ficava assim... Caralho, como que esse louco fez isso? E todo mundo olhando o controle pra tentar fazer depois, sabe? Mas nunca funcionava.
1: Geralmente quem tinha é, todos esses... As revistas, os códigos, tudo era o dono da locadora ou do fliperama, ele sabia de tudo, pelo menos onde eu morava. O cara era o bichão do, do bairro, cara. cara. O dono dele de locador, ele sabia tudo. Às vezes nem sabia, mas ele tinha as revistas que chegava pra ele, né? Então, era tudo muito caro, era tudo muito raro, né? Hoje em dia é raro, mas na época também era difícil a gente conseguir ter acesso a tudo que vinha, porque não vinha, tipo, todos os códigos em um lugar só. Às vezes vinha um pouco aqui, na outra revista outra mais um pouco, e, né? Então, e
3: isso era uma sacanagem dava uma raiva, que as cara. revistas faziam, assim, propositalmente, né? Porque eles sabiam que essas revistas... Revista que tinha os golpes, que tinha uns fatales que vendia pra caramba. Uhum. Então eles iam repartindo. Quando saía o Mortal Kombat novo, eles iam repartir as informações em algumas edições. Pra vender mais. <risos> e depois que é, publicavam tudo, aí eles faziam uma revista só com os golpes fatales daquele jogo.
1: Bem lembrado. Game... Acho que era game tag, ação, tinha de tudo. Inclusive, a gente tava falando sobre violência, né? Uma curiosidade que hoje em dia muita gente já sabe, mas hoje a gente tem a classificação de jogos, né? 17+, mais lá nos Estados Unidos, 18+, mais e tudo mais aqui, veio do Mortal Kombat. O Mortal Kombat, ele, Mortal Kombat 1, ele teve que ser é, adaptado, teve que colocar essa... Essa pegue nele justamente pelo índice de violência, porque os pais achavam extremamente violência. A gente que era mo molecão, pessoal, né? De, sei lá, de 9, de 10, de 15, de 17. Era muito louco, mas o pai que chegava lá... Ah, deixa eu pegar meu filho ali no fliperama. Já aconteceu do meu pai me buscar no fliperama. Foram poucas vezes, mas aconteceu, né? Eu saía da escola e ia jogar, ele saía do trabalho e me buscar. E tava lá jogando o quê? Mortal Kombat, cara. Então, não era muito bem visto pelos pais. E depois que chegou as versões uh, caseiras, digamos assim, as versões pra, con pra console, que veio pra casa, precisou adaptação, né? Que foi citado que é do Super Nintendo, que não tem sangue. Uhum. aí você tinha que fazer o código pra poder... Ou fui Super Nintendo ou Mega Drive, não lembro de cabeça. Acho que foi Super Nintendo, Eu tinha que fazer o, o código. O
2: Mega Drive o, o Super Nintendo não tinha jeito
3: nenhum, né? Não tinha como ativar não o sangue. Não né? tinha jeito nenhum. Inclusive, no Brasil, é, saiu uma propaganda nas revistas de videogame, né? Falando, aqui tem sangue. Com esse nome, você queria o quê? Sopa?
1: Eu lembro disso aí.
3: <risos> assim, dando aquela cutucada nervosa no Super Nintendo. E esse caso que o... Speed tá citando, foi bem quando tava entrando a classificação etária, né, que foi o Night Trap, principalmente, né, que chocou bastante aí o pessoal, e o Mortal Kombat também. E... a Nintendo não queria colocar a violência, né, o sangue, os fatalities no Super Nintendo, porque, né, Famicom é Family Computer, né, o computador da
2: família, ele é um videogame uhum, da família. É verdade. Nintendo não quis... Peraí, peraí, Famicom é Family Computer? Olha só, exatamente. <risos> Nossa, minha cabeça <risos> explodiu, velho! Como você
0: é burro Nossa, era que tu não tava ligado disso? <risos> não, eu não sabia velho. E
3: o... o Night Trap, né? chocou bastante lá a galera, e o Mortal Kombat também, e o Mega Drive né, a SEGA, muito safadinha, eles resolveram aproveitar dessa situação e colocaram, já na, na versão do Mega Drive, eles colocaram uma indicação, ó, oh, esse jogo aqui pode ter violência e tal só que não tinha violência no jogo se você colocasse, ele parecia um jogo normal, mas eles sabiamente esconderam esse código aí, que é ABACABB <risos> e ele, o Mortal Kombat foi o primeiro jogo que foi lançado simultaneamente para duas plataformas Caraca. certo? e eles usaram isso daí no meio da guerra de consoles entre o Mega Drive e o Super Nintendo para medir a popularidade dos dois videogames, só que a SEGA escondeu sangue na versão de Mega Drive e contou pra todo mundo o um segredo. Uhum. Eu, antes da, da fita chegar na locadora que eu alugava na época, eu já tava com o de código decorado. <risos> eu já tinha decorado o código pra colocar lá. Todo mundo já sabia do código. Então, dessa forma, eles conseguiram né, burlar ali o, os pais, colocar a violência no, no jogo e disparou a venda no Mega Drive do Mortal Kombat. Por isso que no Mortal Kombat 2 a Nintendo arregou e liberou
2: sangue à vontade lá no Super Nintendo. Exatamente. E é engraçado falar isso, né? porque eles estavam falando sobre revista, falar sobre o código, falar sobre o ano de lançamento do jogo, porque vocês, como mais senhores, também não vou chamar de velho, também que isso é errado, né? <risos> Mas vocês conseguiram pegar os jogos na época que eles estavam lançando. E eu sou de 97. Uhum. Então eu fui jogar tudo isso no Super Nintendo lá em 2002. Porque enquanto o pessoal, meus... Meus amigos mais ricos estavam ganhando Playstation 2 e tal. O meu pai tava vindo com o Super Nintendo pra mim, me entregando as fitinhas de Donkey Kong 3 e tal. E eu tava jogando isso aí, entendeu? Então eu não tinha revista, não tinha nada dessas paradas. Então às vezes eu encontrava uma revista escondida na casa do meu primo, entendeu? Só que ela sempre estava incompleta, eu nunca tinha muita informação e eu era o único que jogava assim, dos meus amigos. O resto, todo mundo tava com os consoles mais modernos, né? Mas eu agradeço, meu pai, hoje em dia que pelo menos eu tive a oportunidade de conhecer esses, esses jogos antigos, né? E tem uma parada que me chama a atenção
0: nessa, nessa época de lançamento, essa questão da violência e tal. Aliás, só um comentário, né? Que vocês descrevendo a sensação dos pais, é, quando as crianças jogavam Mortal Kombat, e tal, e bate aquela preocupação, né? Pô, pra onde que meu filho tá indo e tal? Me chama, me lembra um pouco de quando a minha filhada vem aqui em casa e eu vejo ela assistindo o Lucas Neto na TV, sabe? <risos> e eu fico tipo assim, caraca, velho sensação. por que não censuraram isso, cara? Que
2: perigo, que perigo? O que vai ser dessa criança? Antes ela tivesse vendo o Keino arrancando o coração de alguém, né? É... Em vez de uma banheira de sangue, é uma banheira de Nutella, né, cara? Que merda, né? Que geração. Pelo
1: menos tá arrancando o coração e não o cérebro da criança. <risos>
0: <risos> Enfim,
3: as crianças até têm mais acesso à internet, né? Porque vamos falar a verdade, tem controle parental e tal, mas qualquer um que sabe entrar no Google sabe burlar essas coisas, consegue ver o que quiser no computador todos eles têm acesso a isso, mas não se interessam, simplesmente assim. Hoje o Mortal Kombat é muito popular entre os adultos,
2: mas a juventude não quer nem saber. É verdade. Mas, cara, é, será? Porque, tipo assim, o, o Mortal Kombat, esse mais novo aí, esse Mortal Kombat 11, que é o último, né, ele fez um certo sucesso, né, o pessoal tava, pelo menos, assim, no nosso... Não, fez bastante. No nosso canal a gente faz bastante saga de filme, né, saga do Ramba, a gente colocou esse Exterminador do Futuro e tal, e o Mortal Kombat agora direto lança um personagem de uma outra saga de cinema... Pra ser um personagem jogável, né? Uhum. Então a gente lia muito comentário da gurizada falando: Bah, saiu esse personagem do Rumble lá no Mortal Kombat e eu vim ver a história dele dos filmes, tá ligado? Uhum. Tipo, a galera acaba conhecendo muito o filme por causa do jogo, sabe? É, o que. Eu vi um comentário no Twitter, não me lembro quem
3: fez o comentário, mas achei muito pertinente, é falando que o Mortal Kombat virou Smash Bros. The
2: Bro Boomer. É <risos> verdade, né?
3: <risos> eles começaram a botar um monte de personagem, nada a ver com o jogo também, só que era tudo uns filmes velhos lá que o. Eu... Que, que os pais assistiam, tá ligado? Uh -huh. O Exterminador, foi o Rambo, quem
0: mais? No, nesse último aí. Spawn.
2: Spawn, todos esses doidos aí. Teve o Eu lembro que foi um monte, Não, Teve né?
0: Leatherface já, já teve uma galera aí, né? Uhum.
1: Foi no 10. No, no 10 já começou, né? A saga aí da é, Fred Krueger. Fred, exatamente. São per... Jason. Fred foi do 9. É, eles pegaram os,
3: os astros dos slasher, né, os super serial
1: killers lá. Ah, inclusive tem um Coringa também no, no, no 11. É
2: verdade, eu achei muito curioso porque no Mortal Kombat 9 eles colocaram vários personagens extras assim, mas aí no 10 teve um monte e eu achei engraçado que teve um é, Injustice que é o jogo de luta com os personagens da DC que dava, eles colocaram os, o Scorpion e daí teve um Mortal Kombat que eles colocaram um Coringa, eles começaram a tirar os personagens das franquias de luta e tipo misturar nos jogos, tá ligado? Mas é tudo da mesma galera, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é tudo da mesma galera, mas também tentando dar aquela é, misturada, né? Pra quem assistiu o filme e tentar entender o jogo. Porque não é só na luta. Quando Imagina, quanto, quanto a gente sempre quis ver, até porque já tinha um jogo do Terminator vs. Rambo, né? Do Super Nintendo. Acho que é de 92, 93, eu não lembro de cabeça. E você vê o Terminator lá falando com o Rambo, fala tipo, totalmente... É, tirando onda do Rambo, ignorando. Então, são situações que a gente fica curioso. Né? A pessoa, às vezes, compra o jogo só por isso. É, é massa. Foda. Tudo bem, hoje em dia tem um YouTube, é foda. mas é uma parada legal. Aí você vê o Rambo lá, por exemplo, zerando o jogo, né? E vê qual que é a mentalidade do Rambo. Apesar de não ser coisas canônicas, né? A... Um... A, a, a Nether Helms, né, que é a produtora do, do jogo junto com a, com, a, com a Warner, eles tentam sempre, sempre tentam colocar algo que faz referência ao filme. Por exemplo, as armadilhas do Rambo, as armas do Rambo, o arco e flecha, aquela boquinha dele de lado. Então tudo isso acaba fazendo com que outras pessoas que estão ali paralelo ao mundo de Mortal Kombat tenham curiosidade em conhecer e vice-versa.
2: Tem a luz azul no Rambo ou não? Hum, não lembro de cabeça. Porque tem uma cena maravilhosa do Rambo 3 que ele fala... Que ele quer pegar uma luz azul E daí o cara pergunta Mas o que, que essa luz azul fala, faz, né? Porque ele tá pegando várias armas Daí ele fala assim A luz azul deixa tudo azul <risos> É uma piada muito ruim Mas eu imaginei que isso ia ser foda Se tivesse um, um raio-x dele com, com a luz azul Isso Pra que que serve?
3: Uma luz azul E o que que ela faz? Fica
0: azul Cara, mas eu acho isso muito da hora, sabe? Porque pra mim Mortal Kombat é uma, é uma saga de, de games de luta que de alguma maneira sempre tentou se diferenciar várias vezes não deu certo, mas por exemplo lá na década de 90, né, eu lembro eu lá com o meu Super Nintendo, eu tinha o Street Fighter 2, aí o jogo que o Wilberon já disse que é muito melhor que Mortal Kombat <risos> e <eu> tinha... <risos> começa, né, não e eu tinha também o Mortal Kombat e cara, pra mim o Mortal Kombat ele era como entrar em um novo universo, sabe, não só por conta da violência, mas o visual dele, cara, era algo totalmente inesperado num videogame naquela época, sabe era muito doido ver aquilo ali que a gente estava vendo, assim. Pelo menos pra mim, tá? Talvez vocês principalmente ver o Beran aí, que tem um conhecimento foda de, de, de videogame retrô, é, vá dizer que já existia isso em vários lugares, mas tipo assim, foi a primeira vez que eu vi isso. Então, já existia
3: né que o que o, o visual do Mortal Kombat era tão assim, né chamativo, porque eles usavam sprites de atores reais, eles pegavam atores, tiravam foto deles fazendo as poses lá, digitalizavam aquelas fotos e transformavam nos sprites que se movimentavam no jogo. Um, um jogo que veio antes do Mortal Kombat, que era bem popular era o tal do pit fighter né que tinha um cara que parecia o van damme tinha um cara que parecia o carinha lá do sos malibu o Hasselhoff? Uhum. <risos> Hassell oh, Isso, isso. É... Umas doida punk lá de pouca roupa. Tá? Era um jogo até que divertido. Só que, putz, você viu o visual e não convencia. Porque parecia que um era maior do que o outro. <risos> e as animações <risos> eram tudo dura, travada. Mesmo pra época, assim, sabe? Você via, uh, chamava atenção por ter gente de verdade lá lutando. Mas você via que tinha alguma coisinha errada lá. No Mortal Kombat, isso daí já não aconteceu. Porque inteligente. Aparentemente, os desenvolvedores lá eles pegavam esses strides e eles faziam retoque em cima deles eles não pegavam do jeito lá que estava na foto e já colocavam no videogame eles davam uma retocada nos sprites né definindo os pixels lá para deixar com mais cara de videogame e foi aí que o negócio começou a virar mas mesmo assim ele ficou com algumas características que perdura até hoje que é a movimentação dura dos personagens né que como são tudo fotos é como se fosse stop motion a animação deles né mas hoje que a gente tem uma tecnologia muito melhor em alguns pontos eles colocam aí essas características duras do Mortal Kombat porque ficou impresso no, na linguagem visual dele. Uhum.
0: Ah, e agora que tu falou isso aí, deixa eu te fazer uma pergunta falando sério agora, que tu tinha comentado com a gente que tu ainda tem preferência pelo Street Fighter, né? Uhum. E eu queria saber se isso é por conta da jogabilidade porque a jogabilidade do Mortal Kombat também era muito diferente de outros games de luta, né?
3: Então, que o Street... Eu gosto mais do estilo de jogabilidade do Street Fighter do que o jeito que o Mortal Kombat evoluiu. Eu curto muito os Mortal Kombat antigos, principalmente o 1 e o 2, que tem aquele lance de todos os personagens têm os mesmos botões só vai mudar lá os ataques especiais deles, que são os que é, dão característica a eles, só que fica muito fácil de você aprender um personagem novo, porque se você sabe a hora certa de dar uma voadora, de dar uma rasteira, de dar um gancho, você consegue jogar o jogo inteiro e só vai pegar lá a diferençazinha que um tem lá com os seus ataques especiais é, depois no Mortal Kombat 3 ainda estava bacana que tinha os combos automáticos que são do jogo né? o Speed já sabe que não é bem assim <risos> Mas, no, na programação eles colocaram vários combos já pré-definidos você, você aperta essa combinação aqui de botão você vai fazer um combão
2: Beleza, depois os caras uhum. arrumaram
3: um jeito De burlar esse negócio, fazer combo maior Do que os
2: programadores estavam querendo Os combos infinitos do Speed é isso aí, né Porque eu já vi um vídeo do Speed que ele faz uns combos Tipo 99% de dano, né
1: é, é, na verdade assim, é até interessante Ver o Beran falar sobre isso, na verdade muito interessante é, só antes de eu falar Dessa parte dos combos infinitos Ressaltar essa questão do Street Fighter e Mortal Kombat Nos anos 90 O primeiro Street Fighter, o Beran pode confirmar se eu falei errado Se eu não me engano é de 87, que é o primeirão uhum. o Primeiro Street Fighter depois, né, vieram outros games Fatal é, Fury e tudo mais o Mortal Kombat, ele foi implementado, né, depois que o que eles viram de erro, tem até uma entrevista do Edbo muito antiga falando isso, eles viram de erro, né é, no, em games antigos e o que estava faltando, games anteriores e o que estava faltando, e eles colocaram justamente essa questão aí de é, talvez uma jogabilidade um pouquinho melhor para a época, a questão do sangue, a questão da movimentação que o Velberan citou, me, aumentaram o FPS, o Pit Fighter, por exemplo exemplo, foi muito bom pra época também. Só que você vê que, tipo, a, o cara ia dar um chute, era uma perna no meio e a outra já no cara. Não tinha uma movimentação. O Mortal Kombat 1 um de 92 já tem ali, por exemplo, uns 10 é, posicionamento diferente ali, de frames. Pode ser que tenha só uns 3 posicionamento, mas tem bem mais frame. Isso já dá uma visão muito melhor, né? Uh, e aí uhum. entra na questão do... da uma, Não vou dizer uma grande maioria, mas o Street Fighter ele foi muito mais viável, né, de se jogar do que aqui no Brasil, é, aqui no Brasil do que uh, os outro, uh, Mortal Kombat, o próprio Tekken Fighters também. É, no modo geral era muito mais fácil é, trazer o, o Street Fighter, o Tekken Fighter. Pra pirataria... Aqui a gente entra num outro assunto... Pra pirataria... Do que o Mortal Kombat... Era muito difícil... Você hackear uma placa do Mortal Kombat... Né? Então era mais difícil você achar Mortal Kombat pirata... Achava... Mas era muito difícil... A maioria das máquinas... É, eram originais... Pela, pela... Pela história... Digamos assim... né. E também tem a questão da jogabilidade... Era muito mais fácil você matar um cara dando Hadouken... No Street Fighter... Do que você ir lá... Ah... Deixa eu dar um golpe aqui na máquina... A máquina... Pô... Te jogava pra trás... Aí você... Não... Vou segurar a defesa... Pô, oh, jogar para trás. A máquina do Mortal Kombat ela ignora totalmente qualquer regra e física do jogo. A do Street Fighter já nem tanto, fazendo com que o jogo se torne muito mais familiar, né? Muito mais é fácil de se jogar. Você joga com seu pai, com sua, com seu amigo ali e tal, uhum. bem, mais, bem mais tranquilo. E aí, falando sobre os combos infinitos, né, é uma coisa que o Mortal Kombat proporcionou também, né, é, é, ao longo do tempo. A partir de 2000, já tinha já, uma galera já estava começando a fazer as misturas no, no, nos combos. Existem esses autocombos combos que o Velberan citou, que são justamente esses combos, né, é, pré-definidos, porém, entre eles, né, é, muitos deles, por exemplo, não tem uma pausa total. Às você consegue emendar uma magia, às vezes é uma magia que dá launch, joga pra cima, então você a partir daí faz de novo o combo né? e se ela não tiver uma limitação sei lá, de 10 hits, você vai fazendo e aí se torna o infinito
0: Ah, entendi okay. Me chamou a atenção ali quando, quando o Speed tava falando sobre a dificuldade dos games que eu lembro de jogar contra o, o computador no Street Fighter e, e no Mortal Kombat, desculpa, e ficar naquelas situações em que ou ele te tranca no canto e fica que nem um filho <risos> da puta dando soquinho, uhum. ou então ele fica te dando a rasteira e tu vai levantando e foda-se, o computador tá aí e ele fica te dando a rasteira e tu, fica mo e tu morre, velho. Era muito a dessa A CPU
3: é. do Mortal Kombat, ela é da, uma das mais injustas que existe. Felizmente, depois de alguns anos lá, eles melhoraram isso, uhum. sabe? Nossa, papa ficha. Porque os os jogos antigos do Mortal Kombat, eles respondiam o teu input, ou seja, quando você apertava um botão, a CPU já tava te dando a resposta para aquele botão você colocava para trás, no momento que você apertava o um botão para dar rasteira o, a CPU andava e te agarrava como que a CPU adivinhou que você ia apertar o botão de rasteira e já foi te agarrar uhum. Mas, no Mortal Kombat 2, pode experimentar isso vai dar, depois da terceira, quarta luta mais ou menos, vai tentar dar uma rasteira na CPU para ver se ele não vai te agarrar no meio da rasteira Aí, pra conseguir vencer essa CPU, você tem que aprender a enganar ela. Tipo, você vai dar rasteira, você vê o distanciamento numa distância que a CPU não vai conseguir chegar pra, pra te agarrar. Aí você consegue dar rasteira nela.
0: Porra, é uma ciência?
3: Yes, é, science! Você tem que aprender
2: a quebrar a CPU pra vencer ela. Ou
3: fazer combo infinito, que o Speed faz. Também ajuda.
2: Eu ia dizer é, que o Speed tem uns vídeos dele fazendo recorde no Mortal Kombat 3. E, cara, é esse bagulho. Ele faz lá com o Smoke, puxa é. o bichinho... Começa a dar soquinho na cara E ganhou a luta, velho eu, eu sei que deve ser muito difícil fazer isso Mas assistindo assim, o cara fala Caralho, ele tá, ele tá roubando <risos> Mas eu sei que ele tá fazendo isso é uma puta ciência Até ele acertar o tempo do soco Sem conseguir fazer o CPU Devolver o soco e tudo mais, deve ser difícil pra caralho, né? Mas assistindo isso é só ele dando um soquinho
1: Esses tempos aí eu tava tentando bater o recorde que assim, são várias categorias, né? É, eu jogo o MK3 e o Ultimate São as duas, as duas versões Que eu mais disputo a é speedrun contra os gringos E tudo mais uh, Tem uma, uma categoria do MK3 que você não pode fazer esses soquinhos. Você tem que fazer qualquer coisa, menos, tipo, bugs, é, macetes. É, chama no major exploits. Você não pode explorar muitas coisas do jogo, apenas o básico. Ou seja, ganhar no combo. Agora imagina, ganhar no combo da máquina é extremamente difícil, você vai dar combo, ela te agarra, né, então é, querendo ou não é exatamente isso é uma, é uma ciência, entra os famosos macetes, você tem que entender como é que a máquina funciona para você apertar um botão ela reagir conforme você quer pra daí você tentar é, abusar ali daquela situação porque senão realmente não dá é, eu acho que essa palavra que o Valberão usou injusta, ela é perfeita, a máquina ela quebra as regras do jogo o, como é que se defende uma, uma agarra no, no Mortal Kombat é, é, antigo, Mortal Kombat clássico, segurando pra trás. Você segura pra trás, defesa, pra você quiser, ela vai te agarrar, ela quebra a física do jogo, ela solta uma magia, é, isso desde o Mortal 1, tá? No, a partir do 2 fica pior, mas no Mortal 1 tem também, <risos> o 2 só por Deus. É, ela solta uma magia, você solta uma magia, vai, soltou o foguinho do Liu Kang. O Liu Kang solta a magia, ele volta o braço dele, tem uma recuperação do golpe que você fez. Pra máquina, não. Se ela soltar a magia em cima de você, e você foi em cima dela, ela cancela aquela, aqueles frames de recuperação, né? Aquela magia, e te agarra em seguida. Tipo, nem aí pra regra do jogo. O problema é seu. Ela foi feita pra papar ficha.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Speed, uma curiosidade pessoal, assim. Esses speedruns, esses recordes e tal... Cara, esse universo, como é que ele funciona? Tu recebe pra quando tu quebra um recorde? Aonde que isso fica registrado? Como que funciona? Olha, cara, eu costumo falar que eu sou muito...
1: Uh, não vou dizer sortudo, é que me fugiu a palavra, né? Eu tenho muita sorte por... Abençoado. Sua, abençoado, acho que seria isso. A palavra <risos> eu não quero dizer que eu sou sortudo, também.
2: eu quero dizer que eu tenho sorte. <risos> é... Mas... <risos>
1: Porque, não, não ganha nada. Você bate speedrun e você não ganha nada. Existem milhares de corredores de todos os jogos que você pode imaginar. Seja aquele jogo da Barbie de tirar foto do Mega Drive, <risos> o jogo do Aladdin, do Super Nintendo. Todo jogo tem speedrun. Saiu o jogo hoje, amanhã tem speedrun. Não importa. E os caras inventam categorias em cima de categoria Tipo, categoria sem save, categoria sem usar pistola, categoria sem fazer isso, categoria... enfim. E, e eu faço lives, né? E o benefício que eu tenho, né, é, querendo ou não, ter o meu público, é, a galera às vezes é, quer fazer uma doação faz, então por isso que eu falo eu sou muito abençoado de ter essa oportunidade, porque tem gente, caras muito bons em outros games que fazem Speedruns muito bem também, né, é, em diversos jogos tem brasileiros muito bons, mas que não tem essa oportunidade, porque é uma curiosidade que muita gente tem, de ah, mas cara, tu bateu recorde, tu ganhou quanto? Eu falo, cara, não ganhei nada. <risos> tá. Né? <risos> tipo, é. mas, mas como assim você ficou é, igual o meu a gente pode até falar dessa história que, entre aspas, eu fui banido né, por um tempo muito bom. É uma história tipo, extremamente louca. É, há uns dois anos atrás... Do site Speedrun, o cara, pô, mas tu ficou 20 horas, você ficou 16 horas em live, mais 5 horas em off pra bater e não ganhou nada, eu falei, não, não ganhei nada, ganha visualização, a galera assistiu, é, monetizou, e, tipo, é isso, né?
3: Aham, entendi. Ganha, é, é, ganha notoriedade, né? Ganha visibilidade. Aí, como o, o Speed, ele sabe se comunicar, ele sabe explicar, né? Como que ele faz isso daí, ele vai atraindo o público. Né? Então, é um chamariz. Tem gente que não, não se interessa, fazer vídeo e tal, só, ó, Fica jogando no quarto dele lá e... Acabou.
0: Uhum. Outra dúvida, né? Isso aí, é claro, vai te dar notoriedade com o público. Tu vai ter a galera que te segue e essa galera, sim, vai acabar te ajudando sim. e permitindo que tu continue fazendo isso, né? Que é o que, basicamente, aí, pô, quase todos os criadores de conteúdo a gente acaba vivendo mesmo, é do, do suporte da galera que segue a gente, né? Uhum. Mas e essa notoriedade, em algum momento, ela vira pra ti uma oportunidade de tu participar de um campeonato, por exemplo? Que aí, sim, tu pode ganhar alguma grana,
1: digamos? Olha, Léo... Sim, na verdade, o speedrun, ele não existe, existe sim alguns campeonatos. Eu não lembro o nome de cabeça dos torneios que tem nos Estados Unidos, é, mas eu acho que não é para ganhar grana. É campeonato que grandes, uhum. os maiores speedruns dos jogos mais famosos se unem lá nos Estados Unidos. Não sei se aqui no Brasil tem, eu acho que tem também para fazer. Tem o Brath Brasilian Against Time. Então, eu, eu acho que é. Eu não sei se é, me... se é a mesma coisa. É uma versão brasileira dessa. Ah, certo. É, é, é que assim, eu, eu, todo mundo do Speedrun, mas como eu sou full Mortal Kombat, eu não tô muito antenado nos outros, nos outros Speedrun. Mas eu sei que existem organizações, como essa que o Bebeirão falou, que se unem pra fazer uma, o maior número, maior visibilidade possível, pra tentar uh, fazer coisas beneficentes, juntar uma grana, né, pra. Crianças carentes e tudo mais. Eu sei que isso tem bastante nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ainda. Eu não vi se esse faz, né? Já tinham me falado desse ver o Brati, é isso, meu É
3: o Brati, Brate. Brati, é Brasil. Brazilian Games Time. Eles fazem anualmente, eles fazem até mais. Eu esqueci o nome da, a, da edição americana. Alguma coisa Games
0: Time também. Show. Porra, bem da hora. Bem da hora mesmo. É, caras, voltando ali para o nosso Mortal Kombat né? A gente teve a década de 90 ali, Aquela geração do, do Super Nintendo Do Mega Drive e tal Puta sucesso Aí chegou Playstation, chegou 64 e Mortal Kombat
2: entrou numa fase meio bad, né? Olha, ele começou bem com o trilogy.
1: É o que eu falo. falar. Começou
2: bem pra caramba.
1: Com um o pé na porta, né?
2: Só um detalhe, já que vocês vão entrar no, nessa nova, é, nova geração de, de jogos e tal, eu queria dizer que antes vocês comentaram sobre Mortal Kombat mudar vários conceitos também, né, de apresentar também história dentro do, dos jogos, hum. e eu queria saber, vocês jogaram aquele Sub-Zero Mythology que tinha? Eu joguei. Eu joguei esse jogo, eu conheço pouquíssimas pessoas que jogaram, e era um Mortal Kombat com história Tinha até videozinhos e live action dos personagens vestidos de Sub-Zero, Quan Chi e tal, e tinha uma historinha sendo contada, uma historinha horrorosa, entendeu? Mas tinha historinha, então eles já, já meio que começaram a indicar que eles queriam fazer isso na franquia Mortal Kombat, né? Contar histórias na parada e não só ser um jogo de luta, né?
1: Inclusive, os atores do game do Mortal Kombat, dos mortais anteriores, foram os mesmos, pelo menos a sua maioria, que fizeram esses actions do, uh, do Mortal Kombat Mitologia Sub-Zero, por exemplo. A Sindel fez a Serena, o Keno fez o Quan o Keno do Mortal 3, ele Caraca. fez o Quan Então foi praticamente a mesma pegada. E é até interessante, porque a gente nota uh, que é uma parada diferente você ser um ator na pra capturar a imagem e um ator que realmente vai atuar. Porque você percebe que não é uma atuação, tipo, totalmente excelente, uma atuação boa, se você pegar, tudo bem, é, é antigo, mas a atuação ela é, é qualitativa desde sempre, uhum. então os, muita gente fala, pô cara, mas saiu o filme do Mortal Kombat nos anos 90 e não chamaram os atores do game, porque os caras não eram qualificados para isso. Nossa, é que
2: não é a mesma coisa, né, tipo, na, na verdade a gente chama de ator que os caras fizeram lá pra captura de movimentos e fotografar, mas dá pra dizer que na verdade eles eram modelos, né? Modelos, tipo, exatamente. A, eles a, a eram tô.
1: especialistas em movimentação arte marcial, né, saltos, porque era uma parada ah. cabulosa mesmo você vê os caras dava tipo 50 salto em, sei lá, duas horas pra um dar certo, que vai ser o frame, né, então resistência e tudo mais que um ator normal não vai conseguir né? um ator normal muitas vezes usa dublê pra fazer uma cena repeti repetitiva porque ele vai se cansar, é uma Exatamente. das coisas que a gente falou do Jack Chan que ele não usava, né era muito difícil ele usar dublê por conta disso também, né, são diferentes, como você falou são papéis diferentes, né.
2: Inclusive se tu procurar making off dessas gravações de como é que eles fotografaram as pessoas e fazer os modelos no, no game, tem por exemplo, quando eles vão fazer aquele chute que a é uma né? É muito engraçado porque eles sobem numa escadinha, daí colocam a perninha e fotografam, né? É muito tipo, parece a gente fazendo a parada, entendeu? Muito homemade, né?
1: Exatamente.
2: Mas, mas deu certo, né? Foi o sucesso que foi. E como vocês falaram, quando entrou na nova geração, a gente teve alguns jogos de Mortal Kombat que não são tão legais. Tem o, o Ultimate, mas também tem o um 4 de PlayStation 1, que é bem fraquinho, né? Sobre o Mythologies ainda, né? É
3: interessante notar que era pra ser uma série. Reza a lenda que era pra ser uma série. Então o primeiro foi o Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, contando a história do Sub-Zero, como é que ele... É fez as coisas que fez antes de uhum. virar o Noob Cyborg lá é... e ia ter outros também o plano seria fazer com outros personagens do Mortal Kombat também naquela mesma pegada, mas o jogo teve um, um, uma crítica tão negativa que eles desse, desse, uhum. é, desistiram disso daí e aí veio o Mortal Kombat 4 no Mortal Kombat Mythology eles já apresentaram alguns personagens Fudinho, que foram é? aparecendo no Mortal Kombat 4 né que seria no... é, o Fujin o... Quanti mesmo, né, tinha aparecido no Mythologies, então o Mythologies ele fez meio que uma preparação pro Mortal Kombat 4 também introduzindo
1: esses novos personagens, mas foi Olha, é. foi complicado, depois do, do Mythologies, que já não foi lá aquelas coisas, aquela jogabilidade de você apertar um botão pra virar de lado, isso daí tipo foi um, um erro gigantesco. Tech, ele... né? Virou nossa, meio tech em a parada, né? Nossa, cara, um erro gigantesco. Se eles tivessem colocado apenas, tipo, vai, você deu. Ah, inclusive um gringo é, tá fazendo, refazendo, né? Um fanmade desse é, Mythology. Tá ficando sensacional, cara. Tá com gráficos assim. Incrível, não, vocês vão curtir. Opa, quero ver Pode isso, procurar. Hein? Inclusive, tem até lá no canal. Eu fiz um, um, um vídeo, né? Que ele tinha liberado a versão beta pra eu jogar. Agora tá liberado pra todo mundo, uma versão até superior. E ele tá acho que há uns 2, 3 anos aí trabalhando, tá incrível. Ele tá fazendo no Real, Engine, não sei qualquer, é, mas é um dos novos. Uh -huh. Enfim, ele colocou o que ele fez pra tirar essa parada chata? Ele fez o seguinte: em vez de você apertar um botão pra virar, você aperta pra esquerda e pra direita, e vira sozinho. Entendeu? E se tem um inimigo perto de você e você aperta pra direita, ele já a inteligência artificial, ele já identifica o inimigo está tá próximo, você vira. É bem melhor é, do que colocar um botão pra você virar. Você se atrapalha tudo. Você aperta pra direita, o boneco não vira. Aí você lembra, putz, tem que apertar esse botão. Aí vai fazer o comando, pro outro lado tem que apertar o botão de novo. Vira totalmente um negócio louco. Aí veio o Mortal 4, né? Eu particularmente fanzaço, na né? época Mortal 3... <risos> Eu nunca tive console, momento triste aqui do Speed... Eu nunca tive um console, ia jogar na casa de amigo, pegava emprestado Nossa, com meu irmão. Nossa,
2: história triste, velho. Muito
0: triste. Eu... É uma história de superação, desculpa.
2: I I ele nunca teve o um console, é... pai dele ficou mais foda, entendeu? Caralho, velho. Uh -huh. É tipo um super-herói, né, que ele não tinha alguma coisa. Nossa. <risos> ah, não, daí ele ia soltar poder, né? <risos> Dava pra fazer um anime disso. Eu descobri que tem anime de tudo, cara. Tem um anime de drift, que eu não sabia. Não, tem um sério? anime de jogar vôlei. Cara, tem tanto anime que um anime da história do, do Speed é completamente possível. Cara, mas vou falar, tem
1: histórias, viu? Tem histórias. Com certeza. E pra não ser injusto com meu pai, né... Ele comprou, ele comprou pra mim de Natal, em 95. Minigame
0: 9.999 joguinhos numa maquininha só. Esse daí eu já tive uns 10. Esse daí eu já tive uns 10. Aquele da argolinha.
1: Nossa, da argolinha eu tenho, ainda tenho, ainda brinco. É, eu tinha um DynaVision 2, eu acho, que eu tinha que jogar com bateria, porque a fonte queimou em dois dias. Aí, acho que ninguém vai lembrar disso. Se o Weber lembrar, cara, é, é, cara eu vou tirar o chapéu porque ninguém lembra. Era uma bateria, aquelas baterias quadradinhas que o, a polaridade é no mesmo lado, né? Uh -huh. O né? negativo, você colocava lá, jogava e durava tipo 5 minutos, era isso, era, esse era o console que eu tinha, <risos> cara, que tristeza, e aí eu fiquei, putz, é, cara, como assim, Mortal Kombat pra Playstation, o que que é Playstation? Aí eu fui ver, cara, nossa, é um CD, o que que é CD? Aí você vai pesquisando, né, tudo mais na época, falei, incrível, põe aí pra eu ver, eu fui na casa do, do vizinho jogar, ele, né, comprou tava eufórico, não, o 4 é muito melhor que o 3, você tá louco, o negócio é 3D, aí eu, pô, sério, que da hora, eu não fazia nem ideia que era 3D, que <risos> da hora, cara, aí quando ele colocou lá, eu vi a tela, né, a inicial, falei, pô, que massa, a tela de seleção de personagens, é, numa resolução bem melhor, né, se não me engano são 32 bits, é isso, o Playstation? 32, nossa, a gente sente a diferença de dois Mas eu falei, incrível. Quando entrou na luta, eu vi os personagens quadrados, eu, falei, eu olhei assim, eu falei, não, deixa eu dar uma chance. Eu fui <risos> jogar com ele, o boneco girando de tela de um lado pro outro. Eu falei, oxe, na época eu jogava Asterix, né? Aquele da... Não sei se vocês já jogaram na, na época do Mapinha, que era muito parecido. Eu falei, cara, parece que eu tô jogando Asterix e Obelix aqui. Enfim, pra <risos> mim foi uma decepção enorme. E eu conheci antes do Trilogy o 4, né? É, por incrível que pareça. E eu acho que pra grande maioria é uma decepção enorme. Ainda aparece uns gatos pintados lá nas minhas lives, às vezes, que é, falam, não, eu adoro o 4, faz live do 4 e tudo mais, mas quando eu faço uma votação é 97 barra 3, cara, é complicado.
2: Cara, eu vou dizer assim, eu não sou um fã do 4, tá? Não, eu não vou não. ser esse cara, por favor, não me bata Velberan <risos> não me bata Speed. Mas, eu, como assim, eu tinha um Play 1, entendeu? E eu tinha esse jogo e ele era o um que não tava muito riscado, entendeu? Então era um CD que melhor rodava no PlayStation 1. Tá
1: vendo? História triste também, ó. É,
2: era, era, o melhor Mortal, era o melhor Mortal Kombat
3: porque era o que você tinha.
2: Vocês <risos> não Lembra da história do, do Super Nintendo queimar o Transformador? E toda hora queimava o Transformador da parada e de comprar um novo? O meu Super Nintendo queimou o Transformador e eu moro no cu do Brasil. Então eu não encontrava de jeito nenhum. Então, como eu tinha um Play 1, pô, vou jogar no Play 1, mais moderno e tal. E eu acabei jogando muito Mortal Kombat 4. Nossa, eu virei a história com todos os personagens, todas as dificuldades, e aí eu jogava de novo. E eu acabava gostando, mas hoje em dia, revendo assim, realmente era um jogo bem cachorro, né? Eu gosto de jogo antigo, de luta, né? e
3: eu joguei uns tempinhos atrás o 4 e eu me diverti bastante com ele, sabe? Depois assim que passou é, um tempo, né? Passou um susto e tal, eu peguei ele com outra cabeça e pô, foi engraçado só que eu joguei meio como um jogo trash, sabe? Aquele jogo assim que tem uns negócio meio torto, mas as coisas uhum. meio tortas são engraçadas hoje? Então você muda um pouco a cabeça assim você consegue se divertir bastante com ele. Tem bastante coisa bacana no Mortal Kombat 4, mas sem dúvida, quando ele saiu, cara, eu queria chorar quando eu vim aqui. <risos>
2: <risos> mas, cara, nós estamos falando aqui mal do Mortal Kombat 4 e tal, como se ele fosse o pior game do mundo, tá? Eu já levantei a bandeira de defesa dele e eu vou trazer um outro game que saiu também no Play uhum. 1, pra vocês ver como Mortal Kombat 4 não era tão ruim. Vocês lembram daquele Jack's Forces? Special Forces?
1: Nossa Senhora. Esse é, de, esse é tenso.
2: Ah, do Playstation 2. Mas ele, ele não tinha pro 1 também, porque eu joguei no Playstation 1 esse jogo. Special Forces, né? Um spin-off do Mortal Kombat. Né? É, exatamente, um, um jogo que tinha um Jax Era é, do Playstation 1 ou do 2? Agora, agora eu não me lembro Esse Eu não, não sei joguei. se ele tinha pro 2, eu joguei no 1, pro 1 também tinha né? Até mandei a capa pra vocês poderem ver no, no Discord E cara, era um jogo horroroso, velho. Mesmo. Meu Deus que eu me odiava esse jogo, cara. Eu ficava tenebrosamente triste pensando, cara, como é que eu vou jogar essa merda, velho? E era o que eu tinha, né? O CD não tava arriscado, tinha que jogar, né, velho?
1: Mas você sabe o que que acontece? É porque... <risos> é, é por isso que é complicado esse negócio de hype e expectativa, né? A gente cria uma expectativa... A gente criou uma expectativa muito grande, a de vinda do Mortal 1, 2, 3, 3 Ultimate, e a gente foi criando expectativa trilogia. Quando chegou o 4, ou, por exemplo, esse Special force a gente simplesmente não aceita. Não é que, tipo, tá falando mal agora É porque na época foi uma expectativa que não se cumpriu A maioria das pessoas que curtiram o 4 É porque não tiveram vivência com mortais, os mortais anteriores entendeu? A grande maioria pegou o 4 de cara, putz, que jogo massa e tal, e depois conheceu o 3, e aí entendeu que são coisas diferentes, é um jogo diferente, é o Mortal, tem Liu Kang, tem Sub-Zero, beleza, mas é uma pegada diferente. Agora, a gente veio daquela crescente absurda, do 1 pro 3, em 6 anos, em 5 anos... Cara, uma evolução absurda em 5 anos se A gente for pensar para a tecnologia da época que não evoluiu tanto em 5 anos, né? Então a gente pensou, pô, vai vir um jogo, um console agora, 3D, 16 bits, é 32 bits e tudo mais, né? Uma nova geração, né? E não é o que a gente é, não bateu com a nossa expectativa. Então a gente se sente frustrado. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu.
0: Ah, eu acho que também tem um lance que quando mudou a geração ali. E surgiu, por exemplo, o, o Super Mario lá do 64 Quando surgiu o Crash, começaram a surgir alguns games é, em 3D e aí, cara, rolou um frenesi que parecia que assim, meu, vai acabar. Esse, esse formato de plataforma e esquece. Agora todo mundo tem que fazer alguma coisa 3D, entendeu? Exatamente. E aí eu acho é. que teve muita franquia que também perdeu a identidade. Teve Mega Man que tentou fazer isso. Teve jogo do Sonic. Teve uma galera que sentou na graxa fazendo isso. E Mortal Kombat também, né? No Playstation,
3: principalmente, teve uma avalanche de jogos de luta 3D, né? Impulsionado pelo Virtua Fighter, pelo Tekken. E alguns muito bons. E um monte... De, de qualidade duvidosa Ou, Então eu tinha aquela visão né, o futuro é tudo 3D então vamos migrar para o 3D a Midway na época, né, que chamava a produtora do Mortal Kombat eles dominaram a arte de fazer jogos de luta com Sprite reais como nenhuma outra produtora conseguia fazer. Então, a qualidade deles era absurda com aquilo. Só que no 3D, eles eram cabaços. Eles eram moratos <risos> de tudo ainda. né? E eles, pegar, eles foram começar junto com a maior franquia deles. Na verdade, não foi bem com a maior franquia. Teve aquele War Gods, que foi deles também. E foi meio que um... Um beta do Mortal Kombat, né? É outro jogo <risos> deprimente. <risos> é muito trash, velho. É engraçado pra caramba esse War Gods aí. Mas é. Eles eram muito bons no, numa coisa que faziam e tentaram mudar para acompanhar as tendências do mercado e nisso daí eles não eram tão bons assim, só que com o tempo eles foram melhorando, né, a qualidade e tal, e os Mortal Kombat seguintes aí começou a agradar bem mais o público, mas de certa forma eles dividiram né, os fãs da franquia entre aqueles que curtem os jogos é, mais, é, os jogos 3D de Mortal Kombat né, a segunda fase do Mortal Kombat e as viúvas do Super Nintendo, que Fala que Mortal Kombat só era bom até o 16-bits, no máximo até
0: o Trilogy. Na minha opinião, a fase de Play e Play 2 foi sofrível de Mortal não, Kombat, horror, cara. Ó,
2: cara, aquele Mortal Kombat exception lembra, Léo? Aquele que tinha 252 personagens? Eu acho que era Armageddon, assim, era muito ruim, eu não gostava, cara. É 232
0: mil personagens, cara, e a melhor memória que eu tenho... De Mortal Kombat nessa fase Play 1 e Play 2, é o Mortal Kombat Shaolin Monks. Isso que não tem aí. bosta nenhuma a ver com Isso. nenhum Mortal Kombat, tá ligado? Cara, uh -huh. ah, o Shaolin que história, Monks né? tava confundindo. O do Jax lá com esse. Eu, por isso que eu achei que era Playstation 2. <risos> esse daí, esse eu guardo na minha memória, assim. Eu joguei muitos outros. Eu joguei muito, eu acho que o Armageddon... Tinha algum de Play 2 que eu joguei bastante, velho. Eu
2: não lembro qual é. Deception, não era? Eu acho que esse era o menos ruim, cara. Era o um que tem um Borai Cho, um gordão, que dava tinha uma, uma vareta. Aham, uhum, mas, cara... Puta, eu achava uma
0: fase muito fraca, velho. Eu jogava muito porque era o que tinha, sabe? Era um jogo que eu baixava. Na época do Play 2, era aquela época que a fabricação da pirataria era feita em casa mesmo, né? Uhum. Então eu saía baixando os jogos, gravando. Torrent. E aquilo ali me divertia por um tempo e tal. Mas, puta, eu achava uns jogos muito meia-boca, cara. Muito meia-boca mesmo. Eu não sei como é que vocês viram essa fase.
3: Não, eu Na época, eu não tive PlayStation 2. Eu tava só no PC. Eu tava cracudo no Diablo, ah. Civilization essas coisas ah, aí, então eu passei completamente batido por essa geração aí, eu conheço muito pouco desses Mortal
1: Kombat só a fama, mas eu sei que tem gente que gosta. O Armageddon ele de, 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 teve a versão Gold, né, do 4 se eu não me engano, teve é, é, é e boa, e inclusive né, é, veio em seguida, eu acho que nem, nem demorou tanto, só foi uma mudança de console já começaram a fazer os é, essa mudança, né, por exemplo, o próprio Tekken Fighter teve aquele, Impact alguma coisa que também é em 3D, começaram literalmente a tentar colocar tudo em 3D, mesmo que já não tinha, né, então... E o Street Fighter também teve, Street Fighter, o Fighter É, foi, era 3D, conforme vocês falaram, só que o Mortal Kombat, eles teve esse Deception, Armageddon, que eu também não curto, de todos pra mim o Armageddon, é o único que eu brinquei um pouquinho assim, na casa de alguém, como eu falei, não tive console, né, enfim, é, tive que ir sempre na casa de alguém, brincar, ah, é triste, então cara. eu vi um, eu vi um pouquinho, eu falei, não, é melhor que o 4. Eu, eu achei esse assim, na época é melhor que. <risos> Foi a comparação que eu tive que fazer. É melhor que o 4, beleza. Aí, quando eu vi o Shaolin Monks, cara, eu pirei. O Shaolin Monks, pra mim, é, é excelente, eu acho que eles usam muito bem o recurso. É eu zerei esses dias em uh, live, o Shaolin Monks. E digo mais, de todos os mortais, é, geração PS2 pra baixo, né? De todos os MKs, o que mais impedem, eu vejo a galera pedir. É, remake, remaster, o que seja É o Mortal Kombat, Shaolin Monks porque
2: com... A história era é legal, né? Eu lembro que era Mais divertido de jogar, tinha como jogar co-op Com os amigos, né?
1: Isso, exatamente A gente jogava co-op é, Tinha segredos no meio Do do, do, do que ia é acontecendo né, na, na historinha ali, personagens que você podia Passar direto, você podia salvar a Sônia Você podia é, jogar contra o Cabal Ou, ou então seguir direto É, é um jogo tipo, enorme, se você for ver pra época Era bem grande se você fosse fazer 100% Era muita coisa e, como eu disse, por eles terem aproveitado, aproveitado muito bem os recursos do console, coisas que não fizeram, por exemplo, em Deception e Armageddon, eu acho que ficou divertido, por mais que seja uma história full aleatória, assim, eles falando do... É, beleza, são os monges Shaolins e... Ah, ah ok, bacana, o um torneio, legal. Mas o, a, a, o, a forma com que eles colocaram, né, pra você jogar com seus amigos, uh, tentar chegar nos chefes... Cara, tu joga contra Shang Tsung... Kintaro, joga contra o Goro, joga contra Shao Kahn, só não tem um Motaro, que é o único que fala de Ré é contra todos, cara, isso é muito é muito divertido.
2: Uhum. E eu tava vendo aqui o Mortal Kombat Deception, ele tinha um problema que eu tinha até esquecido, mas ele era muito lento, cara. Em Mortal Kombat <risos> o lance é a movimentação ser rápida, né? Tu encaixa um golpe, pula, encaixa mais um, faz um combo, poder, e cara, Mortal Kombat Deception era lento, parecia o cara tava jogando na MMA, sabe? O jogo de FC e tal. Travadaço, cara, o cara tinha que meu Deus, era uma vida pra fazer um combo naquele jogo. Era muito não intuitivo. E os personagens, eram todo grande, né? Tudo fortão, gigantesco, com uma armadura e tal. Eu achava ah, bem uns fraquinho. Puta, uns puta
0: personagens aleatórios nessa época, né? Uhum. Que eles precisavam assim, ah, vamos botar mais uns 10. Aí eles pegavam qualquer coisa, <risos> jogavam lá. Nossa, cara, o que tem de personagem é esquecível. Nesses Mortal Kombat de Play 2, sério, não Nossa. tá no gibi. É um mais qualquer coisa que o outro. A gente ainda... E olha que a gente passou direto pelo Dead Alliance, né? É um... Um mortal. Não
2: vou nem ficar falando
1: muito que esse é bast... Eu não
2: lembro muito desse, cara. Eu lembro que alguém odiava, o meu primo acho que odiava, mas eu nunca joguei. Qual que era o lance dele? Por que, que ele era tão ruim? Cara, ele, eu joguei pouco ele também, mas ele veio antes
1: do Armageddon, se eu não me engano, uns dois anos antes do Deception. Só que ele é tipo, na minha visão, né? É, o Deception é ele um pouquinho com coisas a mais não vou dizer nem melhorado porque seria sacanagem é, com coisas a mais é basicamente isso eu acho que eles tipo tentaram ah vamos fazer esse esse daqui ah ok Deu certo? Não, não deu. Vamos continuar. Então foi um negócio, tipo, super... Pra mim, na época, foi super mal feito, cara. Um Mortal Kombat que tem gente que gosta, tem gente que vai ficar com raiva, mas <risos> é, eu sei, a nostalgia é, é assim, mas era ruim, cara, não dá. O boneco o Raiden ia dar um chute, você apertava o comando, é, eles queriam colocar tanto frame pra o negócio ficar bonito, que você via, tipo, o Raiden quadradão lá, girando o pé, sei lá, tomava um café e tal. Quando você terminava, o golpe acertava. Então, é, aquele encanto de golpes rápidos que a gente viu no 3, viu no Trilogy, né? É totalmente esquecido. Foi basicamente, vamos tentar deixar o mais próximo da realidade. Eu acho que no Play 2 teve muito game que foi, que foi colocado dessa forma. Vamos tentar o mais deixar o mais próximo da realidade, já que a gente tem recurso pra isso. E no Mortal Kombat, isso pra época não ficou muito bom, não.
0: Uhum. É, e foi muito bizarro, né? Que essa época aí do Play 2, uh, Mortal Kombat perdeu muita relevância, né, cara? Porque aí tu tinha, sei lá, tu tinha Tekken, tinha Soul Calibur, tinha... tinha... Capcom vs SNK, sei lá, tinha um monte de coisa Rolando, sabe, e Todo mundo parecia que tava fazendo mais bem feito Que Mortal Kombat, assim e a sensação que eu tinha é que essa era uma franquia que tava meio morta, sabe? Uhum. Eu Sim. não conseguia ver ela renascendo, assim, porque, puta, era um jogo muito meio à boca e tinha uma galera fazendo umas paradas muito melhor, tá ligado? É, Mortal
1: Kombat, ele foi, rena... ele foi renascer, na verdade, no de 2011, né? Como a gente chama de MK9, uhum. Complete Edition. Ali foi Mortal um...
2: Kombat 9. É, uhum. Foi
1: onde ele renasceu, porque até então, realmente, depois do Shaolin Monks, pra mim, não teve nada relevante. Eu acho que eles até E pararam... era um
2: jogaço.
3: É, só que antes do Mortal Kombat de 2011, é bom a gente falar do de 2008, que foi onde começou a transformação aí. A. A Ressurreição do Mortal Kombat, que ah, foi com Mortal Kombat vs. DC. Versus ah, DC,
2: verdade, eu verdade, jogava verdade. isso no shopping direto, cara. O shopping aqui de Caxias do Sul é, tinha Magic Games, alguma coisa assim, que eles colocavam uns consoles assim e daí tu podia jogar. E o jogo que mais tinha lá era Mortal Kombat vs. DC, cara. Que era um jogo bem, bem da hora, assim, até no meio dos moldes de o próprio Mortal Kombat 9, só que não podia haver muita violência, então tu não poderia exato, aplicar um exato. fatality Teve no Sub-Zero. muita gente que
3: deu rage no jogo na época, porque não tinha fatality porque a DC não queria deixar lá, né, estourar a cabeça do Super-Homem, imagina só um fatality do Batman lá, jogando um batarangue, cortando a cabeça do outro né, ia ficar meio mal pros personagens da uh -huh. DC, essas coisas, então a violência é super reduzida, até tiveram fatalities, né, o os personagens do Mortal Kombat e os personagens da DC é, é, e os vilões da DC podiam dar fatalities. Mas eram tudo uns fatalities bem mech Parecia aqueles fatality do Mortal Kombat 1 do Super Nintendo, sabe? Uhum. Aqueles <risos> sem sangue e tudo mais. Um tapa então, na orelha, né? dar um gancho. É, a, a, a classificação etária era mais baixa. Inclusive, é, o Coringa ele tinha um fatality que ele pegava uma arma... Mostra, é, apontava pro, pro inimigo, atirava e saía aquele bang, né? aquela bandeirinha do bang daí ele dava risada, ele pegava uma arma de verdade e dava um tiro na cabeça do cara oh. e esse Fatality, ele foi censurado nos Estados Unidos <risos> ele só tem desse jeito na versão europeia desse Mortal Kombat vs DC no, nos Estados Unidos quando ele vai dar o segundo tiro, a câmera mostra só o Coringa, não mostra o o cara levando o tiro Então a violência foi bem nerfada Mas esse jogo foi o que começou a transformar o Mortal Kombat Nesse Mortal Kombat que a gente tem hoje por vários motivos é, Primeiro foi a questão da jogabilidade né? Que eles deixaram ele menos 3D né? Ele ainda é o 3D, você tem uma movimentação é, na na profundidade da arena, mas ela influencia bem menos nesse jogo do que nos jogos anteriores é e eles começaram a trabalhar nos combos de uma forma diferente né? eles voltaram a ter aqueles combos é, pré-montados que a gente tinha lá no, na época do, do Super Nintendo, na época do Mortal Kombat 3 então os combos desse jogo começaram a fazer mais sentido, começaram a ficar mais interessantes e o mais interessante mesmo desse jogo foi o seu modo de história, que como eles estavam fazendo um crossover entre o Mortal Kombat e a DC eles queriam fazer algo épico então eles começaram a colocar eles fizeram um modo de história com filmes era um modo de história cima, cinematográfico a gente via as cenas como se fosse um filminho e no meio daqueles filminhos tinha as lutas dos personagens lá resolvendo as tretas e isso daí foi uma revolução imensa nos jogos de luta porque até então a história era contada só no comecinho, às vezes num diálogo outro no meio e lá no final de cada personagem no modo e a partir de então começaram a aparecer os modos de história cinematográfico no meio dos jogos de luta e outra coisa super importante foi que foi aí que começou a parceria da Netherhelms com a Warner porque é a Warner que detém direitos da DC então eles fizeram a cordinha lá para conseguir os personagens da DC para lançar esse jogo com isso, daí a Warner financiou mais tarde o Mortal Kombat 11, né, que foi já publicado sobre a tutela deles, e então a Warner comprou a Netherhelms de vez, uhum. que daí tá assim até hoje. Então, é um jogo super importante, né, da história do Mortal Kombat, que infelizmente muita gente deixa, né, de lado, principalmente porque ele não tem violência. Ele é um jogo em trash, um jogo meio trash, tá? <risos> Fala bem verdade. Só que dos jogos trash do Mortal Kombat, isso daí tá entre um dos melhores.
2: É, ele é um jogo bem qualquer coisa, mas perto do, do Playstation 2 ele é um jogaço.
3: Poxa! Porra. Cara, eu joguei muito ele. Eu joguei muito, muito, muito. Se eu não me engano, eu cheguei, eu cheguei platina. Eu acho que faltou troféu online só dele pra eu platinar. Mas eu joguei até os dedos sangrar.
1: Isso daí eu joguei. É, sangrou no dedo, porque no jogo não
2: dava. É, no né?
3: jogo não dava, né? É, principalmente porque eu curto os personagens da DC, né? Eu gosto mais da DC que na Marvel, dane-se. E até a gente brincava, né? Foi o Mortal Kombat Combat versus DC por dor do cotovelo lá do Marvel <risos> vs né? Pode crer, pode crer. Mas a forma que eles traduziram os personagens da DC pro jogo ficou fenomenal, sabe? Os movimentos do Lanterna Verde, né? Com. Fazendo objetos de energia com o anel dele, o
2: Super-Homem ficou incrível lá, o Shazam também, né? O Capitão uhum. Marvel. Tanto é que depois foi surgir o é, Injustice God Among Us, que era Exatamente. o Mortal Kombat da DC, né? Que é um jogaço também, né? Muito bem feito. Exatamente. Que é, é,
3: saiu mais ou menos dessa ideia, né? Era o Mortal Kombat versus DC, só que sempre o um Mortal Kombat. Uhum. O, a jogabilidade do Injustice é muito parecida. Tanto que os quem joga competitivo, eles costumam não falam assim, eu jogo Mortal Kombat eu jogo Injustice, eles falam que jogam
2: Nether Helms, o nome do estúdio ah, porque é a mesma jogabilidade quase né?
3: não é exatamente a mesma jogabilidade mas é como... Puts, é como eu comparasse Street Fighter 4 Street Fighter 5 mais ou menos sabe ah muito parecido, assim, né? são jogos diferentes, mas são da mesma franquia e muitas coisas são parecidas então se você joga um, pra você se adaptar pro, adaptar pro outro, assim
1: é um pulo Inclusive, antes que. Só pra voltar a esse assunto, o não pode confirmar também, porque eu não tenho certeza. Esse game, MK vs DC, foi o último game é, enquanto o Midway ativa, não?
3: Com a... Então, pelo que eu sei, eu posso estar enganado sobre isso, o. Ou... A Netherrealm já estava trabalhando como estúdio independente,
1: né, e a Warner que financiou esse jogo. Não sei, mas é que eu tenho quase certeza de, na época, eu ter visto alguma coisa da mídia relacionada a, a, a esse game, né, mas enfim, a mídia foi uma empresa muito importante, né, mas que até hoje eu não sei como faliu. Né, a Midway, eu sou, não sei como a empresa conseguiu falir tendo visto o sucesso
3: é, esse daí foi da Midway mesmo o Mortal Kombat vs DC
2: foi da Midway e no 11 já foi o War Warner Mortal
1: Total, Kombat. né? Ah, beleza. É. Qual foi a pergunta mesmo? Entre quais jogos?
2: Jogabilidade do Among Us e do Mortal Kombat Ah, tá. Injustice Among Us <risos>
1: <risos> Tá com Among Us na cabeça. Olha, eu passei um pouco direto por essa fase também, eu joguei bem pouco, mas as recordações que eu tenho né, entre o Mortal Kombat, não sei se eu entendi certo? Entre o Mortal Kombat e o Among Us, né? O no caso Mortal Kombat, uh, a versão Among Us,
0: fiquei
1: confuso também. <risos>
0: Ai, Enfim. Injustice. A, a diferença é que num tem
2: que achar o um impostor, no outro tem que matar uh -huh. o cara. A diferença é que no Mortal Kombat tem que lutar e no Among Us tem que descobrir quem é o um impostor, né? Essa é a diferença, não é? <risos> é, só que daí quando você descobre o impostor você arranca a cabeça dele. Você
1: não um né? Uh -huh. Como eu joguei pouco, eu não sou um perito pra dizer, mas o pouco que eu joguei eu senti a velocidade totalmente diferente, é um jogo que usa mais interação de cenários, né, é, acho que foi a partir daí que começou a usar interações de cenários, não tinha, eu não lembro se no, no, no 4 já tinha alguma coisinha, mas depois foram, foi meio esquecido, e eu acho que o que a gente tem hoje, né, de Mortal Kombat 11, por exemplo, tem bastante coisinha ali que vem do Injustice, né, o Injustice, ele, muita gente chamou Mortal Kombat 11 de novo Injustice no começo, muita uhum. gente não gostou. Né? Então eu acho que é mais nesse quesito de jogabilidade, fora a questão do sangue e tudo mais, mas na jogabilidade eu acho que é a dinâmica. É muito importante no Injustice você saber utilizar o cenário a seu favor. Nossa, né? os filhos
2: da puta que joga com o Shazam, eles só vão e pegam uma pedra e joga em cima do cara. É isso aí. Dá uma raiva, <risos> velho. Puta que pariu. É toda hora a repetição do, do mesmo combo. Como que não é combo, né? Porque os caras ficam utilizando o cenário. E é muito fácil, né? Porque só aperta um botão pra pegar o objeto.
1: Exatamente, né? por isso que acabou se tornando Sim. uma parte competitiva, né? É, como eu passei dessa época, comecei a ver um pouco mais recente, e eu vi que o pessoal usava no competitivo mesmo, interação de cenário, cara. Ou no Mortal Kombat mesmo, numa luta entre caras que jogam bem, você não vai ver. Interação de cenário é muito difícil, muito difícil. Agora, no Among Us, o cara vai pegar a pedra lá no Injustice, né? Vai pegar a pedra e ficar jogando, porque o jogo, ele dispõe disso e quer que você utiliza, né?
2: Aham, mas como a gente falou, Mortal Kombat 9, que foi o Mortal Kombat definitivo aí da nova geração, né? Porque eu lembro que Ninguém esperava, né? E o bagulho veio assim, caraca, que jogaço, velho. É,
3: o, o Mortal Kombat 9 foi a... a NetherRealms falando, dane-se, <risos> bando de viúva do Super Nintendo, vocês querem... Toma. Sha querem os personagens antigos, toma! E tem
1: gente, Velbera, que considera o Mortal Kombat 9, né, 2011, uma espécie de remake do Mortal Kombat clássico. né? Ah,
3: aí que tá. Ele é mais ou menos um remake. Ele, ele é um reboot, na verdade. É um né? reboot. É. é um reboot. O termo eu acho que seria mais esse. Mais próximo. Porque ele começou a contar a história do Mortal Kombat toda do zero. Só que, dentro da história, eles fizeram isso de um jeito sensacional, porque no Mortal Kombat canônico anterior, o Shao Kahn ganhou do Raiden. Eu acho que sim, porque eu não joguei o jogo, mas pelo que deu lá, estava ganhando o Raiden, o mal ia vencer. E no Mortal Kombat 9, a gente vê lá, não, o Raiden, ele deu um jeito de meio que voltar ao passado... Pra explicar pro Raiden do passado, ó, não faça algo lá que vai dar toda a zica que vai acontecer no futuro.
2: É o um lance meio Harry Potter, pisioneiro de Azkaban, né? Que o cara volta e muda a história da parada. Isso, uhum.
3: isso isso, então o, a história do Mortal Kombat dos Mortal Kombat originais são recontadas durante esse jogo os três Mortal Kombat em é um jogo só com todos os personagens que tinham aparecido na primeira trilogia e mais alguns personagens novos que eles colocaram
2: e é, é massa, é muito massa né, porque eles conseguem muito contar legal. cada história de cada personagem, não fica amassante porque geralmente era aquilo, eu, eu, ah vou jogar com o Cyrex, ah cara eu não sou muito fã do Cyrex, tá ligado mas não, eles conseguem contar uma história bacana e tem a vontade de saber como é que a história vai evoluir, né? Isso é muito legal, velho.
3: E a gente vê a história dos personagens antes, o desenvolvimento, né? E eles tudo do jeito clássico, do jeito
2: que a gente via lá antigamente. Ficou incrível. Cara, vamos jogar, eu lembro que eu joguei muito, cara. Nossa senhora, eu comprei o jogo original na época que eu trabalhava só pra poder pagar o meu, meu videogame. Eu era garçom no final de semana pra poder juntar dinheiro, pagar o Play e comprar jogo. Então, tipo... 159 reais na época, ou 199, não lembro quanto é que eu paguei, era uma fortuna, tá ligado? Então, cara, eu fiz aquele jogo valer, eu joguei a campanha, eu joguei a campanha mais difícil, depois eu joguei online, daí eu joguei aquele que era tipo uma uma torre de 300 desafios, sabe? Nossa, mas essa torre é muito boa! Joguei muito essa boa. torre inteira, eu falei, cara, vai fazer, vale a pena. Eu, eu gostava muito e eu jogava com o personagem que quase ninguém gostava, que era o Johnny Cage. Eu adorava jogar com ele, tinha uns combos que eu gostava de fazer, e, porque geralmente o, o preferido da galera ou é o Scorpion ou o Sub-Zero, né? E pra mim o Johnny Cage nesse jogo, ele é, ele é muito bom, velho. Ele é engraçado também, né? A história dele.
3: E olha, eu tenho uma história triste pra contar com o Mortal Kombat 9. Ai, <risos> agora é minha ai, vez, meu, todo mundo contou a história triste, agora é minha vez. Quando o Mortal Kombat 9 saiu, né, eu já era pai. É, já tinha o meu filhinho que ficava, né? Que era criancinha ainda, bem pequenininho, ficava sempre comigo na sala lá enquanto eu jogava videogame. E todo mundo falando desse diabo de Mortal Kombat 9 e <risos> 11. papai, eu pensando, por que, que ele tá arrancando a cabeça? Ai minha nossa, como é que eu vou jogar esse negócio cheio de sangue, <risos> cheio de fatality, o escambaldo? Eu ficava pensando, não, eu vou jogar só de madrugada então, né? Só que. Putz, eu vou pegar o jogo, vai vai que o guri levanta e vem ver, daí vão encher o saco, não sei o quê. E inverteu o papel, porque antes eu jogava escondido do meu pai. E <risos> na época do Super Nintendo, isso aí o Mortal Kombat 9, eu era o pai que tinha que jogar escondido do filho. Olha
1: só, cara. O mundo dá voltas. É, <risos> o
3: mundo dá voltas, o mundo não dá voltas, o mundo capota. Felizmente, saiu o jogo pra... pro Playstation Vita. Um port assim... Formidável. Ele ficou lindíssimo no Playstation Vita E eu comprei o um maldito videogamezinho Pra jogar o Mortal Kombat 9 escondidinho Caraca. Aí sim, né? eu ficava com o videogame na minha cara Lá e chegava perto, eu escondia Tranquilo, aí sim que eu consegui aproveitar bem o Mortal Kombat 9. Eu praticamente só joguei no Vita, joguei toda a campanha, joguei oh, as torres, joguei esse dele. Só não vou dizer que eu platinei, porque eu, a platina desse jogo é o inferno, né? É, é difícil, difícil, né? né? Nossa, não, não só é difícil como é demorado. Eu acho que hoje é impossível já de, de fazer. Que tem conquista que nem dá mais pra fazer. Mas é assim, é coisa de mil, sei lá, umas mil horas aí que você tem que jogar trocentas horas com cada personagem e tal. Então não dá, mas ó, que eu joguei bastante, a torre eu completei.
2: E a torre é difícil, hein? Tem uma. Tem, que tem, um, é tem uma fase, tem que matar, eu acho que é o Shao Kahn. É, quatro Shao Kans tem que enfrentar uhum. e a vida deles é o dobro sei lá cara é o um bagulho assim demoníaco mas, mas é massa é né? claro que a gente fica falando a gente fica falando isso aqui né e daí tem um Speed na, na chamada e daí tem que ficar mutando o microfone dele pra dar risada na nossa cara né mas, mas pra gente é difícil meros Mortais olha cara
1: na verdade assim existe Speed de Torre dos Desafios também os caras estudam Cara, é embaçado, uh, eu já treinei um pouquinho MK9, é tudo é um estudo, tipo, dá pra você jogar o que você quiser e fazer speedrun do, do que você quiser, agora, conforme você vai, per você só vai saber como você vai performar se você tentar, então, tipo, você tem que começar a estudar, ah, tá, mas isso acontece por conta disso, ah, mas por que que deu errado, aí você tem que parar, voltar e ver o porquê que deu errado, ah, é RNG ou foi eu que... Que errer. Então, assim vai indo, né? A torre de desafio dos 300, cara, os cara passa tipo, muito rápido. Eu não sei quanto que é, mas deve ser, sei lá, uns 40 minutos, eu acho. Caralho, o maluco é bravo!
2: Nossa! Mas como Eita, assim? Eu fiquei porra. um mês e meio, dois! Cara! Não, mas não dá nem tempo, de, não, não entra na minha cabeça isso. Só o tempo do loading é maior.
3: 40 minutos é o que eu levava pra fazer uma.
1: É embaçado, eu já, eu já fiz, né, na minha... Não fiz speedrun, mas eu já zerei umas duas, três, quatro vezes na, na live que o pessoal pede e a galera não enjoa, cara. É impressionante, o pessoal adora essa torre dos desafios, né? Ela é realmente... É uma parada... Tá ligado aquela, aquela, aquele teste your might que você tem que quebrar e tal? É tipo uma parada daquela que tem, teve no Mortal Kombat 1, não teve no 2, não sei porquê, não teve no 3, nem no trilogy, não sei porquê, porque é uma parada sensacional. É tipo um puzzle, né, cara? Uhum. É uma, uma parada que combina muito bem... É, com Mortal Kombat, tipo, você tá lá no torneio e de repente, ah, vamos... então, a galera tá ali, vamos tentar quebrar um, um, um tijolo, então esses puzzles com... utilizados do jeito certo combina muito com Mortal Kombat, então acho que é uma, uma das... Uma das coisas mais queridas, né? Eu acho que essa torre dos 300 é difícil, é, mas é muito divertido, cara. É uma parada que você vai jogar uma, duas, três vezes e, e vai querer continuar jogando.
2: Eu não joguei o Mortal Kombat X. Isso voltou no Mortal Kombat X ou não?
1: Cara, eu acho que não. Pelo, eu, não eu também, o, o X eu joguei bem pouco, né? Eu não curti muito o X na época, mas é, que eu saiba, não. Não, não adicionaram essa, essa torre dos desafios. Ele
3: tem um, um desafio lá, pelo que eu me lembro, mas é, ele é diferente. O Mortal Kombat X eu também não... Não me apeteceu muito, não, viu? Pra mim o 9 é o melhor. Assim, deixando. A, colocando a nostalgia de lado. Pra mim, o Mortal Kombat
2: 9 é o melhor Ô, Mortal
1: Kombat que existe. Ô, louco! Eita!
2: <risos> What? Isso aí, o Speed, eu não sei. Speed, vai deixar isso aí?
1: <risos> Olha, cara, eu, eu, eu penso o seguinte. As, as pessoas me perguntam assim... Speed, eu acho que é uma das perguntas... Tirando a pergunta se eu jogo no teclado, essa é a segunda maior. Qual que é o, o melhor Mortal Kombat? Eu falo, o melhor Mortal Kombat é aquele que te diverte mais. Porque se você pegar... Você nunca teve console, nunca teve nada. De repente você consegue juntar uma grana nos anos 90. Você tá lá e compra um PlayStation, joga Mortal Kombat 4, nunca viu os outros, pra ele vai ser o melhor Mortal Kombat, porque você se divertiu com ele. Agora... Se você pegar um Mortal Kombat que você não curtiu, sei lá, Special Forces, pra você vai ser horrível. Então, pra mim, cara, o melhor Mortal Kombat é o que se diverte mais. Agora, tem um porém. Existem o mais competitivo. Por exemplo, a gente tá falando muito sobre jogar contra Magna, essas coisas. Existe o competitivo, né? Eu mesmo já viajei pra jogar é, em alguns lugares do Brasil, disputar Boluco. contra alguns caras, uh, no Trilogy do Nintendo 64, que é o mais disputado até hoje, né? Que é, é bem padrão. É um controle e tudo mais, é que a galera usa padrão também.
3: Eu achava que era o Ultimate, hein? Ulti,
1: qual o Ultimate? O Super Nintendo? Do... O, Mortal,
3: o Mortal Kombat Ultimate. do Mortal Kombat 3 Ultimate.
1: É o Trilogy, então, que mais tem torneio? É, aqui no Brasil sim, porque o 3 Ultimate, é, o mais viável seria o do Super Nintendo, tendo em vista que o arcade é muito, muito difícil de achar, né? Uhum. Mas o, o 3 do Super Nintendo ele é, tem tantos bugs que, cara, ah, pra você isso. jogar contra alguém, é uma lista de 10 regras, porque senão vira bagunça, entendeu? É um, <risos> um negócio, assim, tipo, cabuloso. Não o pode jogar na 2... cara! Pra vocês terem noção... Eu fui, eu fui, não, é bem eu isso, fui fui... é o cara punch. Então, pior que não é o cara punch, tem coisa muito pior. Não, não, não tem regra contra o cara não, punch? Não, o cara punch foi considerado técnica, tanto aqui no Brasil, quanto Puts. em diversos <risos> lugares do, do mundo, porque tem no Mortal Kombat 1, 2, 3 e 4, por incrível que pareça, uhum. entendeu? Até a gente não sabe se os caras esqueceram de tirar... Né? Aí, aí começa aquela disputa, ah, mas aí, a engine do 4 é diferente do 3, como é que esqueceram? Os caras colocaram de propósito? Não sei. Então, acabou liberando tudo. Mas pra vocês terem noção, eu fui em uma disputa, uma disputa em Macapá, uns dois, três anos atrás, mais ou menos, jogar com um cara lá muito forte e tal, e pra disputar, a gente tem que colocar regra em hit, beleza, aí você fala, ó, hit tudo bem, né, não pode passar hit infinito, beleza. Tem que colocar regra em quantidade de golpes, porque tem golpe que se você fizer, tipo, três vezes, vai em... a vida inteira. Tem que é, e, ah, e o pior de tudo, né, são várias regras, mas o pior de tudo, você tem que jogar, fom, suponha ser de uma FT20, Speed joga uma vez no Player 1 e o fulano joga uma vez no Player 2, por quê? Porque o Player 2 tem vantagem no Player 1, só na versão de Super Nintendo, ele acerta, o, o comando aciona mais rápido. Nossa então, cara, Senhora E tem infinitos que só pegam no Player 2 Tem golpes que só pegam no Player Embaçado. 2 E tem golpes que não pegam quando você tá no Player 1 Então é, é simplesmente muito bagunçado é, O Super Nintendo, eu acredito que De todos os mortais, foi a versão que mais popularizou no Brasil Porém, in, e infelizmente Só no Brasil sim né? é, Quando eu falo com os caras de fora que jogam Mortal é, Cara, ninguém fala do Super Nintendo Fala que é bugado Lá, lá fora foi arcade né? Na, Por exemplo, Estados Unidos, arcade Febre do arcade é, Chile Arcade, uh, Argentina Arcade, Europa, Trilogy, Playstation, uh, República Dominicana né, e, e aqueles lados, Trilogy, Nintendo 64, então só no Brasil foi... Uh, PlayStation, porque, uh, Super Nintendo, eu acho que também era mais fácil, mais fácil o acesso. Tinha fita pirata pra caramba. Então, eh, se popularizou. Aí depois que eh, as locadoras começaram a diminuir, começou a vender fita. E era muito fácil você copiar. Quem tinha eh, um estúdio de, de, de dessas paradas de hackear a fita da época, eh, hackeava e mudava, fazia uns negócios loucos. Enfim, então, competitivamente falando, hoje em dia, no, no Brasil e no mundo, a versão mais aceita, com menos bugs, menos infinitos. Tem, mas é bem menos. A velocidade é incrível do Nintendo 64, do Trilogy. Uh, é, é, tipo, uhum. extremamente muito rápido. Não só a questão do loading, mas a jogabilidade uh, não é tão travada. O próprio
3: gráfico é mais bonito no Nintendo é,
1: Eu considero também, eu gosto muito das cores do Nintendo 64. Claro que a, a uhum. questão do áudio, né, as músicas e tal, são bem mais... Lembra um pouquinho aqueles jogos do né, começo dos anos 90, é bem mais... É, é aguda, você vê isso, né? É, a qualidade é inferior, mas... Estridente, né? Estridente, perfeito. Estridente. Porém, a qualidade numa gameplay é legal de se ver, é legal de se jogar e é mais disputada, cara. E por isso que por muitos é considerado o melhor.
0: É,
3: Speed, deixa eu mudar um pouquinho a pergunta agora. Qual que é o Mortal Kombat que te diverte mais? Contra
1: máquina <risos> ou contra player? Ah,
3: o cara vai criando fugas, né? É, qual, qual que é o, te, o que te diverte mais? Se você falou que o melhor que te diverte mais, qual que é o te, que te é,
2: diverte tem, mais? tem que falar o teu, o né, pô? É bo... <risos> de 64.
0: Boa, boa,
2: boa, boa, boa. Sem dúvidas. Saiu pela tangente, hein? <risos> é, conseguiu, conseguiu fugir. O miserável é um gênio! A gente não falou direito do Mortal Kombat 11, eu não joguei Mortal Kombat 11 também, eu parei no 9, então eu não sei se ele é bom e tal. Eu vejo o pessoal elogiando, assim, no geral, o gráfico é bom, a história também é bacana e tal, mas o que eu sinto é que desses três que saíram, né, o... O 9, o 10 e o 11, de fato o melhor é o 9, né?
0: Cara, mas deixa eu fazer uma pergunta paralela a essa tua, que é, hoje em dia eu tenho a impressão que o Mortal Kombat, eu não sei como são os dados de venda desses games e tal, mas eu tenho a impressão que essa franquia, pra mim, parecia que morreria, ela se tornou novamente a franquia número 1 um de games de luta, sabe? Eu vejo que o competitivo de Street Fighter é muito forte, mas, eu não sei, eu queria saber de vocês, assim... Qual que vocês acham que, hoje em dia, é a maior franquia de games de luta do mercado? Ah, é, tu quer treta, né? Tu quer treta, é, eu né? Eu quero treta championship, né? Já avisei que vai dar merda isso. Se for pegar por
3: número de inscrições em torneio e visualizações em torneios, tá o Tekken.
2: O quê? Não acredito. Caralho, quê? como assim? O quê? O quê? De quem? Caraca, essa eu não esperava,
3: velho. Mas o. Assim, global, né? O Mortal Kombat, ele sempre foi o mais popular no Ocidente. Sempre foi o mais popular. Mesmo a, a fase assim obscura dele lá do PlayStation 2, que muita gente é, fala mal, fala mal, mas paga pau, porque eles sempre venderam bem. Tanto que, Caraca, né, nossa, velho. crítica pra caramba, mas quantos Mortal Kombat tiveram no PlayStation 2? tava saindo porque tava vendendo. Ah, tá.
2: Claro, é um bagulho que sempre vendeu, né? Nunca foi um fracasso de vendas, né? Eu só não sei números exatos porque eu
3: não, eu não fiz a pesquisa antes, mas eu não, não são todas as produtoras americanas que divulgam o número de venda, né? Então pode ser que nem tenha número divulgado, mas eu sei que vende pra caramba. E vende por quê? Porque é popular. Uhum. Galera gosta do Sub-Zero, Sub galera gosta do Scorpio e não é o pessoal competitivo, ele faz sucesso com o povão mesmo, né? É a galera casual, que quer ir lá, jogar com o primo, arrancar a cabeça dele, é, ver como é que estão os ninjas, os golpes, os fatality e tal. Então, o Mortal Kombat ele sempre teve um apelo enorme entre público casual de jogos de luta. até gente que nem sabe, fala assim, ah, é jogo de luta, é um fighting game. Não, é Mortal Kombat. Pronto, acabou. É, depois do Mortal Kombat 9, que, que começou a aumentar a cena competitiva do Mortal Kombat, na Evo, né? Ganhou muito espaço, principalmente o, por causa do Sonic Fox. A gente teve representação brasileira também. Ah, me fugiu o nome dele. Minha ah, primeiro Speed.
1: quem foi foi o Gui, depois foi o Shinnok e ganhou o combo Breaker. Isso, Shinok,
3: né? Que representou muito bem aí o Brasil jogando Street Fighter, mas. É, é Street Fighter, não, Mortal Kombat. Opa. Mas é Opa, um, um jogo super popular no Ocidente, mas no Japão, né? No, no Ocidente quase não
1: entra. É, mesmo assim, o negócio. E isso é, foi bem colocado pelo, pelo Valberan, essa questão do, do Ocidente e Oriente, porque assim, muita gente me fala, ah, Speed só tem os recordes aí porque não tem japonês ali, no japoneses não jogam. Eu falo, cara, justamente japonês não tem interesse por Mortal, porque na época foi muito vedado, né, essa parada do, da violência lá no do é, Famicom, é, Super Famicom e tudo mais ah, no, no Japão, cara, é, tem uma amiga que mora lá, o próprio Verberan já morou lá, ele sabe dizer melhor, não tem Mortal Kombat, cara, é muito difícil, não tem. Não tem é só Street Fighter, você vê Street Fighter em todo lugar seja, você vai numa loja né, tá lá um, a, um tipo, dia full aleatório dia full aleatório, segundona, tá lá a menina de Chun-Li, por exemplo, tá ligado então uh -huh. é, o, o Mortal Kombat não veio né, não foi pra lá, ficou full, full focado aqui, agora, referente a essa questão de popularidade é, eu não sei, eu não acompanho nada de Tekken né, então eu não vou falar, mas eu acho que é, tem a questão da relatividade, por exemplo o competitivo, né, é, tem uma galera que assiste, tem uma galera que joga. É, o casual é uma galera que assiste e a galera que joga. Eu, eu por exemplo, eu conheço diversas gente que jogam KOF, é, Street Fighter, mas eu não conheço ninguém que joga Tekken. Entretanto, eu já ouvi falar que o competitivo do Tekken tá muito interessante. Então tem que ter essa, essa uhum. balança aí também. O competitivo do Mortal Kombat 11, cara, tá absurdo de... É, de números, assim, por exemplo, esse torneio que a gente fez recentemente, se eu não me engano, deu quase 200 inscrições no torneio. Para um torneio é muita coisa, Nossa. cara. Nossa, né? Pra um jogo Caralho. de jogo é muita coisa. Então, extremamente disputado, só os top mesmo estão conseguindo se classificar. Até quem é top não tá conseguindo, porque o pessoal tá treinando muito. Hoje em dia já vem tudo ali na tela, né? Já vem aquele, aquele negócio, aquela questão da frame data, é, já vem tudo para a pessoa só simplesmente, literalmente... Pegar uma tabelinha de Excel, né? É, entender e colocar na cabeça. Quando os caras jogam, praticamente vocês estão vendo só frame ali na frente deles. É, é, bem, é bem loucura mesmo. E nem todo mundo, né, tem essa disponibilidade de tempo, essa paciência, a cabeça e tudo mais para poder lidar com isso. Então a grande maioria fica ali no, no, no assistindo, acompanhando, compra, como o, Val, é, o Valbena falou, compra só para ver o, o, o Fatality do Scorpion, então acaba vendendo. O Mortal Kombat, se eu não me engano, foi em 2019, né? que ele lançou em abril de 2019, ele teve um recorde de venda, não sei qual que foi, mas foi um, um dos recordes eu aí. Eu
2: tenho. Eu trouxe a informação aqui para gente parar com essa discussão boa, aqui. Jornalismo, jornalismo.
0: Quem abriu o Google <risos> aí? Boa. Street
2: Fighter v registra 4, 5 registra 4,5 milhões de unidades vendidas. Agora, na outra notícia, Mortal Kombat 11 ultrapassa 8 é, milhões de vendas. Falei? Caraca, quem investe? Detalhe,
3: o Mortal Kombat é isso. só no ocidente. Uhum. O Street todo, Fighter, vende no mundo inteiro. É. Então, pra você ver o peso que o Mortal Kombat tem nessas terras que aqui, né? Estados
2: Unidos, Brasil, México. Respondendo a tua pergunta, olha, Mortal Kombat tá mais vivo do que nunca, velho. Caraca. Na verdade, em números de venda, nunca morreu. Uhum. Mas é, 11 milhões é o. Bem. No mínimo. 9 bem. milhões é o recorde. Esse 8 milhões é o recorde, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Quer dizer, eu acho que o Mortal Kombat 9 vendeu mais, né? Tô falando besteira.
1: É, realmente assim. É, eu acho que tudo isso pela questão da fé, né? O, quem é fã do Mortal Kombat, cara, se sair um Mortal Kombat X. Tipo, X, porque não, já saiu. Mortal Kombat Y amanhã, as pessoas vão falar: putz, eu vou querer. Você nem, nem pensa. Tá ligado? O cara que é fã nem pensa, velho, se vale a pena ou não. Uhum. É Mortal Kombat. Aí os caras fazem o quê? Eu, ó, vou falar um negócio sincero pra vocês. Quem acompanha sabe do que eu tô dizendo. Se tem alguém que sabe criar hype é o Ed Boon. O cara... Criar um uh -huh. hype, cara, absurdo A Nether Helms e agora a Warner Também trabalhando desde 2009 Cara, é um hype absurdo, os caras pegam Colocam um, uma, uma imagem X Tipo, de um foi a primeira imagem do Mortal Kombat 9 Um, um Tipo, um calango, uma larga-tixa Gigante Sendo, é, com, sendo tipo, num um espeto a galera já pensa, putz, vai ter Reptile. Ah,
0: mas será que é Churrasco? Rap... Bom, vai ter churrasco? Tipo, galera... Vai galera... ter um <risos> churrascão gostoso, quer <risos> de calango Uma barbaridades, Aí sim. Os caras
1: já criam tipo uma parada na cabeça dos fãs e vai deixando os fãs loucos. No final nem teve Reptile, nem a gente nem sabe se vai ter. Foi um, um hype, né? Aí pega, posta uma chuva, putz, vai ter Rain. É uma gota que você viu. Ai, meu Deus, vai ter rain.
2: Cara, Aí, esse cara parece o Snyder lá fazendo hype em cima do Snyder Cut, que também ele pega e lança uma imagenzinha assim, e o Twitter, caraca, fica maluco, não, velho. É,
1: é pra deixar maluco mesmo. O
3: Kojima também faz muito disso. Uh -huh. e deu é pra deixar maluco mesmo. Os o, são bom. O, eles
1: são tipo... É, a função deles é criar hype. Pra vocês terem noção, vou, vou ler uma, uma coisa aqui pra vocês agora, curiosa. É tão hype que o Ed Boon escreveu assim... É, Most é, Congested Traffic Cities Aí ele colocou as cidades mais Congestionadas dos Estados Unidos Número 1, um, New York Número 2, Philip. É, é, e número 3, Chicago O cara retweetou e escreveu assim NPC? Tipo, o cara, ele entendeu New York como N O P como Philip e o, acho que é Felipe que fala de Filipina, é, Filipinas, e Chicago como uma indicação que vai vir um NPC, alguma coisa nova pro Mortal Kombat. Não. Eu vou colocar a imagem pra vocês aqui depois, quem tiver curiosidade Não, eu, depois tipo... que estiver ouvindo, é só procurar o, o Ed Boon lá no Twitter. Eu... É bizarro. O é o pau do
2: achapelo em ovo, né? Ah, é filho de Filadélfia, ah, né? Ah, Filadélfia, pode ali, né? Disfarce. Isso aí, aham. Uh -huh. Caraca, mano, os caras já criaram toda uma ideia da parada. Puta que pariu, mano. É tipo os caras enxergando lá no, na série WandaVision Enxergando o Mephisto em tudo que eles faziam, né Se sempre vai criar teoria em cima das coisas Ainda bem que a gente falou que Mortal Kombat tá mais um hype do que nunca Porque tá pra sair um filme de Mortal Kombat E a gente tá falando sobre jogos aqui e tudo mais E pra finalizar o podcast eu gostaria de saber o que vocês esperam desse filme Por favor quem quiser começar, pode começar.
3: <risos> Olha, eu tô... É, assim, é, minha defesa, né, minha autoproteção, assim... Eu tô com expectativas bem baixas, sabe? Porque, apesar, né, de, de... Gostaria muito que o filme fosse muito da hora... A gente tá falando de um filme baseado em videogame até tem um ou outro que ficou bacana eu gostei muito do filme do Sonic, por exemplo uhum. né, mas o histórico assim, manda a gente ficar sempre na retaguarda uhum. então, eu espero que ele, no mínimo seja um filme divertido pelo trailer, a gente viu assim algumas cenas bem interessantes de luta parece que as coreografias estão legais a caracterização dos personagens estão bacana mas assim, sobre adaptação eu prefiro ficar assim, sabe, é com baixas expectativas. Eu acho que um indicativo que a gente, muito forte que a gente teve de que o filme vai ter alterações drásticas é, em comparação à história do que se passa no videogame é que a gente não tem Johnny Cage. Uhum. Não foi anunciado o Johnny Cage, botaram um carinha lá. Cole Como é que era é o nome dele? Agora me fugiu. É o Cole Young. No lugar do Johnny Cage, uhum. assim, o, 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 a posição que ele tá ali no trailer é, a posição que o, é o, o lugar que o Johnny Cage normalmente ficaria, então o cara entrou no lugar do Johnny Cage, pode ser que o Johnny Cage apareça, não confirmaram que ele não vai aparecer ainda, uhum. né, é, mas assim, tem, um, tem esse doido aí, muita gente com medo de que ele se torne a Alice uhum. do Mortal Kombat. Quem aí não gostou da série do Resident Evil Sabe do que a gente tá falando né? Que uh -huh. eles inventaram no, no, Nos filmes do Resident Evil né? Inventaram a Alice pro filme E ela tomou conta Do universo cinematográfico Do Resident Evil é, Quem não conhecia o Resident Evil Do videogame adorou A Alice uh -huh. Mas não tem um fã de Resident Evil Dos videogames que não quer matar ela
2: é, A Alice Isso é insuportável é. né cara?
3: O, o medo é que esse Cole Young aí seja uma próxima Alice, mas vamos torcer para que o filme seja é, bom, né?
0: A gente, até, a gente até comentou rapidinho no nosso trailer lá no, no, no YouTube que também existe uma teoria de que o Cole Young pode ser o Johnny Cage, né? Porque ele é um lutador de MMA uhum. e aí tem uma associação de que ele vai participar desse filme e lá no final ele vai assumir o nome de guerra dele, digamos assim Que seria Johnny Cage E o Cage faz justamente uma referência Ao octógono do MMA, né? Que é onde ele luta e tal É uma... Tem outra teoria, né? Porque é. o
2: nome dele é Cole Young, né? Daí o pessoal fala assim Caraca, parece muito com o Wai Que é o irmão do primeiro sub-zero Que é o Bi né? E daí o pessoal ficou falando, hum. caraca, sabe que quando ele... E olha, ele... ainda tem a teoria de que ele é um filho perdido do Scorpion. É, essa aí foi a teoria que a gente comentou na, na, no review do trailer lá, que a gente achava... Ninguém que... quer que o Cole Young seja o Cole Young. Tá todo mundo inventando... Não, um... não, Ko Young, deixa o Young fora disso. Ele tem que ser outra coisa, entendeu?
3: <risos> tá todo mundo inventando. Pra vocês verem como é que ninguém constou desse cara. Nem apareceu o filme ainda e ninguém gosta desse
2: cara já. <risos> já tem um milhão de teorias, né? Mas, cara, eu vou dizer uma coisa. Diferente do meu beirão, eu tô muito empolgado. Porque o trailer, eu achei maravilhoso. A gente gosta muito de falar mal dos filmes lá Aqui no canal porque a gente gosta de falar mal Das coisas, uhum. só que esse trailer Ele empolgou, velho, vamos fazer o que? Eu vejo o Sub-Zero congelando sangue Fazendo uma faca, Aquilo que eu comemoro <risos> Aquilo é lindo, entendeu? Não tem como não comemorar, não, e tu Speed, tá esperando? Entendo, entendo o meu lado
3: Se você vai com baixas expectativas E o filme é uma porcaria Você não vai ficar frustrado se você vai com baixas expectativas e o filme é maravilhoso, você é. vai ficar super feliz. Uhum. É muito melhor do que você ir com expectativa alta, o filme ser uma porcaria você sair frustrado. E se o filme for bom, ele só vai atender as suas expectativas, não vai
2: superar. Entendeu? Então você com expectativa baixa é lucro sempre. Tu tá certo, tu tá certo, Fabeira. Eu que tô errado. Eu tô com a expectativa alta porque o trailer conseguiu me enganar, assim como o trailer de Esquadrão Suicida me enganou. Mas, <risos> assim, eu, eu, eu sei que pelo certo, pelo pensamento correto, eu deveria estar esperando algo muito ruim, entendeu? Eu até ao sentar a
3: bunda na cadeira do, do cinema ou baixar na, no torrente, não sei se vai ter cinema lá pra gente ir, que a gente tome quarentena de novo, né? Pra assistir esse filme, é, eu tô controlando a emoção. Ué. Tô indo com a razão, né? Aí, quando for assistir, eu deixo a
2: emoção assistir o filme.
1: Aham. Uhum.
2: E tu, Speed, tá esperando alguma coisa?
1: Cara, eu tô esperando desde os anos 90 por esse filme. Eu, <risos> <risos> sério, eu tô simplesmente preocupado. Claro, pelos mesmo <risos> motivos do Alberano, Pelo <risos> mesmos <risos> motivo, tipo, não tem como não ficar, sabe? Mas eu acho o seguinte... Eu acho que o, o Cole Young, cara, eu acho que colocaram ele justamente pra fazer o papel, não sei se é certo ou errado, tá? Mas pra fazer o papel da pessoa que não conhece o Mortal Kombat. Orelha, né? É, a pessoa uhum. que vai pro cinema ou vai assistir de casa, eu não sei. E o que, que é esse Mortal Kombat? Deixa, deixa eu dar uma chance. E do nada ver Sub-Zero arrancando é, o coração, o Kano arrancando o coração do cara, Sub-Zero os congelando, os braços do Jack. E falar, que loucura! Com certeza, antes disso, eles vão né, mostrar que já é o que está aparecendo. Um cara no cotidiano normal, que está ali e que está por fora conhecendo o mundo de Mortal Kombat. Talvez para a pessoa ter aquela empatia né, pelo personagem e atrair novos públicos. A gente sabe que o público de Mortal Kombat é gigante. A franquia Mortal Kombat tem um potencial enorme. Assim como teve né, o filme em animação, o Mortal Kombat é, Scorpion Revenge... Que foi, pra mim foi excelente, eu não sei se alguém daqui assistiu Foi excelente é, a animação E eu acho que dá pra se fazer várias Tipo, é, Scorpion Resur Resur é, Ressurreição é, dá pra fazer tudo, cara, eu acho que a franquia do Mortal Kombat é um mundo, que na verdade são vários mundos, né, é um mundo é, muito mal explorado até hoje na indústria do cinema, é muito bem explorado nos games, mas na indústria do cinema é muito mal explorado, tivemos o primeiro filme, no começo dos anos 90, que foi muito bom, eu gostei, o segundo já foi aquele fiasco, é, fiasco todo, né, e o Mortal Kombat, que tá pra ser esse ano... Aquela história do hype, gera o hype, dá pan um trailer trailer, é, viram que ninguém gostou no começo esse negócio daquela, daquela sinopse maluca, né, que eles falaram que Kiko ia ser o principal da série e tudo mais, caiu por, por terra. Uh, filmes de games, né, uh, até uma história engraçada que eu vou contar rapidinho aqui, eu joguei quando criança todos os Resident Evil, 1, 2, 3 e 4, acho que, sei lá, eu devia ter 10 anos quando eu parei de jogar Resident Evil e eu simplesmente amei, cara eu Falei, cara, que da hora, eu, o 3 eu tive mais de mil horas Jogando, jogando, jogava Era o um único jogo que eu tinha, né, de Playstation Na época que eu jogava já em emulação Enfim, daí uh, Eu falei, cara, que top Saí os filmes, eu assisti Praticamente todos. E na época eu zerei a versão em japonês, cara. Vocês devem ter zerado algo em japonês, é uma, é uma coisa assim. Triste. Exato.
2: Tu só vê pela, pelas imagens, né? Tu Exatamente, nem sabe o que tá acontecendo. Né? Né? Só as figuras, isso né? faz você é. gostar
1: ainda mais do jogo. Porque chega no final, você fala, caraca, eu consegui zerar o um negócio em japonês. E aí eu assisti os filmes, eu falei, pô, que da hora e tudo mais. Há alguns anos atrás, depois que saiu Resident Evil 6, eu fui assistir Resident Evil 6, né? O, o filme, que foi o último, se eu não me engano. Ai, aí não. Eu, eu falei, putz, que da hora vai vendo, eu não entendia nada de Resident Evil, acho que isso deve ter sido o que 2012, 2013? Aí eu falei, putz, que massa, cara. Aí eu conheci um, um brother aí que manja muito Resident Evil, ele na época já entendia, ele tinha a versão em inglês, entendia já e tudo mais, né, morou um tempo nos Estados Unidos, e ele falou, cara, eu falei, cara, quem que é a Alice no jogo? Eu juro pra vocês. Ele falou, não tem. Aí eu falei... Quê? Você tá de sacanagem, cara. Eu falei, não. A
2: Alice é a melhor personagem.
1: Falei, não, foi, tipo isso, na minha cabeça, mano, é filmar eu adorava, entendeu? Eu, eu amei os filmes. Aí eu falei, você tá de sacanagem. Cara, pra mim foi um choque de realidade tão grande, cara, que eu fiquei até mal. Eu falei, não, não é mentira, é uhum. mentira. Eu fui, pesquisei, pesquisei, pesquisei na época, né, 2012, e não tinha, e foi, tipo, uma das maiores frustrações da minha vida. <risos> e espero que isso não aconteça <risos> com ninguém no Mortal Kombat, tá? Cara, que só tem história claro, triste. Fique claro, não existe Cole Young no Mortal Kombat, tá? Antes que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo. Cara,
2: só tem história <risos> triste nesse podcast, cara. Meu Deus. Para pra
1: finalizar, vou mostrar um easter egg aqui pra vocês. Não sei se vocês chegaram a ver lá no canal. Que ninguém no mundo achou e que eu achei no Mortal Kombat no trailer. Vou mandar. Ô, louco. É, ó. Vou mostrar aqui. Quem tiver interesse, dá, ó, ó o Merchan, dá um pulo lá no canal. Mas se não quiser, não tem problema. Eu falo. Quando o Jax congela, é congelado pelos braços. Ou quando o Sub-Zero congela os braços do Jax, embaixo aparece baixo, frente e soco fraco, low punch que é o comando do gelo padrão em todos os mortais combates do Sub-Zero
0: Caralho, é sério isso? Onde é que aparece? A, não tinha é? isso mesmo No
1: trailer, você quando ele congela o cara, é, o braço do, do, do Jax, aparece baixo direita, mais mas... LP, que é low...
2: Aparece isso escrito? Aparece
1: escrito na parede. Caralho, ah, velho.
2: Que da hora, Maraca. que foda, velho. Caralho, só tu mesmo viu isso aí, <risos> velho. Meu Deus do céu, cara. Uh -huh. e na,
1: na cabeça do Greg Russo, do Simon McCoy, de lá, do Edmund, isso passou direto. Eu marquei eles, eles não viram, né, infelizmente, mas não passou. O um Brasil cachou essa parada
0: doida aí. Caraca, que
2: foda, velho.
0: Parabéns, hein? Cara, muito foda. É, sei que o filme tá chegando aí, a minha expectativa é boa, ela era Zero, eu vi o trailer, me animei Agora eu acho que a gente vai ter um filme divertido Não sei se vai ser bom, mas Ele vai ser um filme divertido, eu acredito Sabe? E bem na real A única coisa que eu espero, assim, que eu acho que Não pode faltar, é No final, um momento, sei lá, onde Todos os lutadores, de repente, se reúnam Sabe? E role um Mortal Kombat <risos> que é a hora que eles ah, vão não. ali. Tem uma carninha assando. Vamos mandar um fatality, ah, sabe? Carne
1: vai ter, pode ter certeza. Carne é o que não vai faltar, mano.
0: <risos> cara, tomara, tomara que no final os mortos virem um belo de um churrasco. Ah, cara. não, a gente parou, Léo, pelo amor de Deus. <risos>
2: Não, e depois, <risos> esse churrasco Vai lá pro canal Bom de Garfo Pro Verão testar se é bom ou não, velho Opa, <risos>
3: churrasquinho de sub-zero
2: <risos> Aí eu quero